0: Herzlich
1: Willkommen zum Common Practice Podcast. Ich bin Miguel und mit diesem Podcast soll der Wille zu wachsen, in dir entfachen. Danke fürs Zuhören und viel Spaß. Das hier ist Episode 50 des Common Practice Podcast und in dieser Folge haben wir Sonja Thiele in the house. Und Sonja Thiele ist Life Coach und Business Coach. Und die Sache, die sie wirklich ausmacht, und das Wort, was mir wirklich hängen geblieben ist über sie, ist einfach, die ist einfach weise. Das, wenn wenn Meister Jode eine Frau wäre, dann wäre es sie. Also, sie ist wirklich eine Powerfrau, sie hat es in sich, und aus diesem Gespräch habe ich wirklich eine Menge mit rausgenommen. Und das meine ich auch so komplett zu 110 Prozent. Es gab danach einfach viele Sachen, die ich nochmal reflektiert habe. Zum Beispiel meinen tiefsten Antreiber. Zum Beispiel, warum ich so sprunghaft bin. Weil darüber haben wir auch geredet. Warum? Vielleicht kennst du das. Du fängst eine Sache an und ähm, springst dann aber direkt zur nächsten. Und bei mir war das zum Beispiel. Ich habe dann Billard gespielt und dann dachte ich so, boah, ich will im Verein. Und dann dachte ich gleichzeitig so, nee, nee. Und dann habe ich mit Gitarre angefangen. Und dann mache ich das. Und mache ich das. Mache ich das. Und ich habe dadurch mehr und mehr herausgefunden, warum ich das tue. Und ähm, das war auch eine Sache, die hat zuletzt für mich war relevant, denn ich bin da gesprungen mit dem Klettern. Und das Klettern hat mich zum Beispiel davon abgelenkt, dass ich ähm, die nächsten Schritte gehe als Coach, als Podcaster, whatever. Und ähm, also dieses Gespräch hat wirklich eine Menge in mir angestoßen und ich hoffe, das tue, wird es auch für dich tun. Ich will ja auch gar nicht so viel verraten, ähm, es gibt zum Beispiel coole Tricks ähm, über das Zuhören, von denen ich nichts wusste, die wir besprechen, aber auch gar nicht so viel labern will Hör hörst dir einfach an, auch wenn die Folge ein bisschen länger ist als sonst. Ähm, Nochmal länger, aber es war wirklich ein richtig geiles Gespräch, also einfach nur viel Spaß und ja genieß die Folge und nimm was mit raus und setz es um. Das ist natürlich das Wichtigste. Und zu aller allerletzt, lass am besten eine Fünf-Sterne-Bewertung da mit einem schönen Feedback. Das wäre das Beste, wenn du einfach mal ein Feedback lässt. Und wenn nicht, ist das auch okay. Hör ruhig weiter den Podcast und viel Spaß. Herzlich willkommen zum Common-Practice-Podcast. Ich bin dein Host Miguel und in der heutigen Folge haben wir einen Life-Coach-Business-Coach dabei und sie ist gefangen in Mallorca. <lacht> sie hat auch mit Jugendlichen gearbeitet, keine Angst, sie ist nicht nur für krasse Erwachsene da, sondern sie ist auch für uns junge Leute da und ähm, sie hat so viel in ihrem Leben erlebt, als ich mal so ein bisschen nachgeguckt habe, das ist echt spannend und ich möchte erstmal dich überhaupt willkommen heißen, Sonja Thiele. Danke, dass du hier bist und dir die Zeit genommen hast überhaupt.
2: Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung und für deine Zeit.
1: Ich freue mich echt, dass du hier bist. Einfach. Also ich hatte ja vorher im Vorgespräch, hatten wir ja gerade schon schön geredet. Ich energie energiegeladen, wenn man mit dir redet und ähm, so eine tolle Ausstrahlung. Ich wollte dir einfach mal ein Kompliment machen. Ähm, hat ja nicht jeder, und brauchen wir mehr von in der Welt. Und ähm, mich würde interessieren, ob du die Ausstrahlung schon immer hattest.
2: Oh, ich glaube, das liegt immer im Auge des Betrachters, oder? Uh-huh. <lacht> Ich ich, ich glaube, eine positive Ausstrahlung, die bekommt man geschenkt am Anfang des Lebens. Ein Kind hat ja in der Regel, ich weiß nicht, 400 Mal am Tag lächelt, ein Kind. Mhm. Und dann wieder anfängt bis zum Erwachsenenleben, dann nimmt das rapide ab. Und statistisch behauptet man, dass ein Erwachsener nur noch 20 Mal am Tag lächelt. Ich weiß nicht, ob das bei allem immer so schwerer Durchschnitt ist. Tatsächlich so die Kurve und, und, und mein Bestreben war dann irgendwann ab einem Punkt im äh, ernsten Erwachsenenleben, dass ich mich wieder, zumindest in dem Bereich, zurückbilde. <lacht> in die, in die ja, ist wichtig. Das. Und das ist auch etwas, was man sich vornehmen kann. Ne? Das, ähm, man muss sich äh, die Menschen mhm. angucken und sagen, wie möchte ich aussehen, wenn ich äh, 60, 70, 80 bin. Bin ich ja noch nicht,
0: mhm. aber
2: das, ist, das kommt nicht von selbst. Mhm. Von, von selbst kommt Schwerkraft und, und Probleme und äh, und Schwerkraft,
0: dann,
2: <lacht> ja. Gesichtsmuskulatur, wenn, wenn man die nicht äh, wach hält, dann folgt dir der Schwerkraft und dann sieht man das. Das Gesicht mit 60 hat man, wie man es verdient hat. Ich glaube, mit 20 mhm. hat
0: man
2: es geschenkt und dann gibt es auch diesen Spruch. Ich kann mir das aber nicht merken, aber okay. so perfekt. <lacht> also.
1: mhm. Wie alt bist du denn eigentlich? Das hatte ich dich gar nicht gefragt. Das würde ich dich noch fragen.
2: Ich bin äh, 44
1: 44. Ich muss okay.
0: mal
2: nachdenken, weil meine Tochter hat mir zum 39. eine Karte geschenkt und hat mir zum 40. Geburtstag gratuliert. Also fehlerhaft. Wir <lacht> <lacht> also muss ich immer nachdenken, wie alt ich bin. Seitdem, ist Seitdem ich aus bin der
1: Fassung gebreitet.
2: <lacht> Nein, aber Alter ist ja immer so alt, wie man sich fühlt. Sagt man, ist auch so. Und, aber ich bin 44.
1: Mhm. Okay. Weil <lacht> du siehst total jung aus. Du siehst total ähm, so... Weiß nicht, so, so, so ein, einfach ich meine nicht nur diese Strahlen so vom energetischen, sondern auch von der von der Haut her. Du siehst recht gesund aus. Ich habe gesehen, du entnährst dich, glaube ich, auch vegan, oder?
2: Das ist richtig, ja.
1: ja. Meinst du, das trägt dazu bei?
2: Das, das kann ich nicht verallgemeinern, aber in meinem Fall wird das so sein. Also in meinem Fall hat mein Körper mir genau gesagt, was ihm gut tut und was nicht, und äh, ohne dass ich das groß geplant hätte. Ich habe das vor 15 Jahren angefangen zu verändern. Damals vor 15 Jahren war vegan und auch vegetarisch noch, also man wurde eher angeschaut, als hätte man irgendwie ein Problem. Und ich habe viele Jahre, also ich habe dann schon auf Mallorca gelebt und hier als äh, Serrano-Schinken, also als Land des Fleisches, ja. war das nicht immer ganz einfach, sich irgendwas ja. zu erinnern. Und ich habe viele Jahre, also wirklich fast, wie Outgroup erlebt und jetzt so seit zwei, drei Jahren bin ich plötzlich total trendy geworden. Also <lacht> Reaktionen, wenn ich so sage, ja, nee, ich bin vegan, ist mehr so, wow, das würden wir auch gerne und das habe ich versucht und das, wie machst du das? Und was, das ist halt also komplett neu, seit etwa drei Jahren und sehr spannend, also weil ich mache das Gleiche oh wie Gott. immer, aber die Welt hat sich verändert, das ist einfach bewusster geworden. Ich, ich denke, jeder hat da seine eigene... Konstitution und, und entscheidend ist, dass man auf sich hört, was einem gut tut. Und, und wir merken ja, wenn wir eine Sache essen, geht es uns gut und wenn wir eine andere Sache essen, tut es uns nicht gut und da ist jeder Körper anders. Und bei mir ist es, glaube ich,
0: mm, äh, ich war
2: ja. gut damit.
1: Ja, so. ja. auf vegane Ernährung, ob das jetzt für jeden richtig ist, will ich auch gar nicht darauf einsteigen. Aber ähm, wollte ich einfach nur mal ansprechen, weil ich das halt auch wichtig finde, mal so vielleicht mal anzusprechen. Ähm, wir können gerne darauf kommen, wie, ähm, weil du bist Coach, das habe ich ja jetzt gesagt, alles super. Aber das passiert meistens ja, soweit ich weiß, was ich immer so höre in den anderen Podcasts und so. das passiert meistens nicht einfach so, dass man sagt: Okay, ich werde das Coach, weil das trendy ist, weil das weiß ich nicht, was ist. Wie war da deine Reise? Kannst du uns da mitnehmen?
2: Da, da gehen wir zurück in die weite Vergangenheit. <lacht> äh, äh, als es war einmal
1: Spaß. vor langer Zeit. Lang. <lacht>
2: war einmal vor vielen, vielen Jahren meinem anderen Leben, so fühlt sich das tatsächlich an, ähm, ganz interessant, weil das da war ich so 18, wenn man sich so 18, 19 Gedanken macht darüber, was möchte ich eigentlich mal machen in dieser Welt, welchen Beitrag will ich beisteuern und eigentlich war mein Ziel, äh, um, um Geld zu verdienen ja, und erfolgreich zu sein und, ähm, und ich bin also ein totaler Workaholic damals gewesen, hab mich, mhm. äh, hab, m- mehrere Sachen gleichzeitig gemacht und eine Firma aufgebaut und noch eine Firma und habe also eigentlich Mit 18, an- 19? Ja, ich habe früh angefangen und hab, mhm. und war dann auch im Finanzmarkt tätig und war selbstständig, habe mehrere Sachen ausprobiert und musste immer jede Idee, die ich hatte, gleich umsetzen und habe eigentlich auf alles geachtet, außer auf meine Gesundheit. Damals war ich weder vegan noch vegetarisch noch irgendwie gebildet in der Ernährung und ähm, habe das äh, etwa na bis ich 26 war, etwa durchgezogen und bin damit voll gegen die Wand gefahren. Also mein Körper hat dann einfach äh, na, also, der Schlaf war zu wenig, war immer fokussiert. Ähm, ich war erfolgreich, das hat alles gut geklappt, aber ich habe einfach nicht mehr auf mich geachtet und habe gedacht, das mache ich später, ne, wenn ich erstmal ja. unabhängig bin, dann und äh, ja, dann war ich mehr oder weniger gezwungen. Einfach mal stehen zu bleiben. Das, das war sogar so, ich weiß das noch: die, die, ich habe den, den, den Arzt angerufen für die Ergebnisse und ich war im Büro und ich hatte ein Meeting und ich war total busy und er sagte: Können Sie vorbeikommen? Ich so: Nee, 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 ich habe keine Zeit vorbeizukommen. So, sagen Sie, dann setzen Sie sich wenigstens, sagte er. Also das, das, war, das war wie so ein Schlüsselerlebnis, ne, wo mir dann auch wirklich klar wurde, okay, irgendwas habe ich vergessen mitzunehmen auf der Reise. Mhm. Ne, weil es geht ja immer darum, dass man sich komplett weiterentwickelt und nicht nur bestimmte Bereiche. Und ähm, ja, und dann habe ich natürlich ganz anders gelernt. Also gelernt, mich mit mir selber zu arbeiten. Ähm, habe viel gelesen, habe äh, hab Zeit für mich eingeräumt. Und auf dieser Reise, wenn man sich mit sich selber beschäftigt, automatisch spricht man natürlich mit Freunden und Bekannten und Familie auch dann über die Themen, die einen beschäftigen. Einige interessiert es nicht, aber mhm. die meisten schon. Und dann äh, hat sich das ähm, mh, ja, relativ schnell in die Richtung entwickelt. Die, in, in, damals in meinen Firmen habe ich äh, aus, also auch Ausbildung gemacht, also habe Leute äh, quasi gelehrt, könnte man so sagen, mhm. und wissen, insofern liegt das, Fand ich schon immer spannend, Menschen zu bewegen. Aber das war dann, geht dann in eine andere Tiefe und in eine andere Richtung. Und mhm. das ist das Wachsen aus der eigenen mhm. Reise
1: Okay. Ich, wollt, ich möchte mal kurz so, und ich möchte mal die Zuhörer so ein bisschen abholen an dieser Stelle, damit du, damit du uns da abholst. Ähm, weil ich stelle mir gerade den Zuhörer vor, der so 18, 19 ist, so vielleicht wie du, seine, seinen Weg gehen möchte, gerade... Richtige entscheid- wichtige Entscheidungen treffen muss für sein Leben, zumindest für die nächsten paar Jahre, eine Ausbildung, Studium, was auch immer. Und ähm, vielleicht ähm, an dem Punkt ist wie du, wo er sagt: Okay, ich will jetzt erfolgreich werden, Geld machen und so. Ähm, und wie war das genau für dich? Also hast du deine Gesundheit einfach ignoriert? War da dann manchmal so Zeichen, so, ah, ich habe Zahnschmerzen oder sowas? oder Weiß ich du hast Ausschläge gehabt, du hast einfach gesagt, ach egal, nee, schlucke ich eine Pille oder so. Oder, also wie war das, damit, damit der Zuhörer das so, vielleicht in, der in der Situation sein könnte, der so weiß, okay, bin ich vielleicht gerade da?
2: Also die, ja, total ignoriert. Also der Körper, und das ist ja auch das Schöne, wenn man jung ist, der macht ja alles mit. Also die Körper mhm. sind ja schon und äh, der Kopfschmerz, Bauchschmerzen. Äh, ja, häufige Erkältungen sind ja immer so Zeichen, dass der Körper irgendwie nicht ganz in seinem Gleichgewicht ruht und, ähm, und eigentlich ein bisschen bremsen möchte, ne? dass man sich Zeit für sich nimmt oder vielleicht eine Stunde länger schläft. Ich fand Schlaf total überflüssig. Habe dann irgendwo gelesen, dass man auch mit wenig Schlaf, dass man sich runter trainieren kann. Also ja, habe dann irgendwie so 10-Minuten-Takt dann sehr systematisch den Schlaf runter trainiert. Ähm, war spannend. Also ist natürlich auch eine Körpererfahrung. Ja. Aber insgesamt war das dann nicht die richtige oder natürlich die richtige Strategie im Rückblick. Aber in dem Moment hätte ich das sicherlich klüger machen können. Aber das war einfach, das war einfach nicht der Fokus. Ich habe gedacht, der Körper macht das schon mit, was ich mir so vorstelle. Ich war ja auch nicht unglücklich. Also ich denke, viel schlimmer ist es, wenn man etwas macht, was man total hasst. Ja, und dann so immer negativ und, und dann, dass ich, seine Mitarbeiter oder Kollegen nicht mag, das hatte ich nicht. Also ich war echt immer total erfüllt und glücklich mit dem, was ich gemacht habe. Ähm, aber aber habe halt m- mich nicht so gespürt dabei. Mhm. Und das, äh, das ist äh, auch natürlich, schau, das ist ja jetzt schon wie viele Jahre her, 20 Jahre her, da gab es dieses Wort, äh, zum Beispiel Burnout, gab es noch gar nicht. Ne? Das äh, Überhaupt nicht, das ist ja auch eine andere Zu Zeit. Englisch. Das, das war zu Englisch und man hat auch auf gesprochen. Also das war total verpönt. In Deutschland ja nach wie vor auch ein Schwing, hat in Amerika jeder, in, in Deutschland ist das schon was, Da geht zum Psychologen, da stimmt ja was nicht. Also das hat man, man hat da nicht so drüber geredet. Also Geld war ein Tabuthema und auch wenn man mal nicht so richtig leistungsfähig war, das war nicht wirklich willkommen. Das hat man nicht so ausgetauscht. Mhm. Und das hat sicherlich dazu beigetragen, dass man sagt, ja, dann geht das schon irgendwie. Ne, dann dann ruhe ich mich mal aus oder ich bin in Urlaub mhm. gefahren wo das ging, habe mich ausgeruht, aber dann natürlich in die gleichen äh, Systeme zurückgekommen, in die gleichen mhm. Gewohnheiten zurückgekommen. Und äh, ähm, ja, also ich denke mir, das war immer noch besser, als hätte ich was gemacht, was ich nicht hätte machen wollen. Hat mhm. Hat mir meine persönliche Lektion erteilt die ich auch angenommen habe und ich würde es auch im Rückblick nicht ändern wollen, aber war dennoch, also ich ähm, habe meine Tochter, die jetzt 18 ist, da habe ich versucht, es ihr anders beizubringen. Ich ich habe versucht, es mit meiner gelernten Weisheit äh, dann anders vorzugeben Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man als Gesamtkonzept, es gibt ja dieses, eine Zeit lang auch viel mit mit, äh, ähm, Work-Life-Balance gearbeitet.
1: Dazu wollte ich dich auch noch fragen, ja.
2: Genau, so, und die Ursprungsidee vom Work-Life-Balance war ja, dass man zwei Bereiche hat: man hat Life und man hat Work. Und das ist ja nicht so. Also, wir sind ja nicht zwei getrennte Personen. Wir sind ja immer ein Mensch. Ja, und die, wir, wir können uns zwar vorstellen, dass wir, wenn wir nach Hause kommen, die Arbeit vor der Tür lassen oder mit der Jacke ausziehen, ist ja Blödsinn. Also, das, das beschäftigt ja, und wenn es unterbewusst ist. Also da ist es einfach wichtig, wirklich stehen zu bleiben und möglichst früh auch schon, ich kann immer nur Menschen raten, sehr früh sich wirklich Zeit zu nehmen und selbst wenn es auch ein ganzer Monat ist und sich mit sich auseinanderzusetzen, was sind meine Ziele, was ist mein Big Why, was möchte ich, äh, was ist mir wichtig, was möchte ich lernen im Leben, weil wenn man das nicht macht, dann wutschen die Ansprüche aller Menschen und aller Institutionen so, schütteln nicht einmal durch und dann dann wirst du mitgerissen, ja? Und ja. denkst du, dann müsste ich das vielleicht machen oder mein Vater hat das auch gemacht und dann hängt man nach zehn Jahren und sagt, scheiße, das erfüllt mich gar nicht, ne? das mhm. macht mich wirklich und jetzt ist es zu spät, jetzt habe ich Familie, jetzt kann ich gar nicht ändern und das ist schade, weil das sind so viele Talente, die dann gar nicht rauskommen.
0: Mhm.
1: Also, ja. kann ich ich habe gerade dieses,
0: hm? dieses ja? Bild
1: habe ich gerade im Kopf vom, so, so, du fährst Auto einfach ohne Navi, fährst einfach los und manchmal sind da dann Leute, die sagen, äh, halten den Daumen raus Und und sagen, ey, kannst du mich mal mitnehmen? Und dann fährst du überall hin, überall hin, wo die Leute hinfahren wollen, aber einfach nicht, du weißt selber gar nicht, wo du hin willst. Und dann bist du irgendwann so, fuck, ich habe keinen Sprit mehr. Das wird dich gerade im Kopf. So ähnlich ist ist das das ja, oder?
2: Das ist so, und ich würde sogar noch weitergehen. Das ist also in der Form, wie wir mit unserem Lebensplan umgehen und auch mit dem Körper, ist das so ungefähr, weil wir so wenig darüber wissen, weil wir das auch in der Schule nicht lernen. Ich meine, hey, eigentlich ist es Aufgabe jedes Schulsystems, das äh, dem, schon einem Grundschüler eigentlich beizubringen, wie es sich selber plant ja, und wie es meinetwegen auch richtig atmet, damit der Stress reduziert. Und, ähm, aber so wie wir so ins Leben tapsen, ähm, mit so einem ganzen Bündel an unnützem Wissen, ähm, ist das so wie so ein Computerscreen ohne Keyboard. Ja, also man kann, man eigentlich ist man so ein bisschen ausgeliefert von dem, wie viel Glück man hat. Wie man gerade begegnet, ob man jetzt ein bisschen Geld, die Möglichkeiten hat oder nicht. Und äh, natürlich auch ein bisschen Mut, klar. Ne? Aber so, so Und dazu muss man sagen, aber das ist natürlich meine persönliche Ansicht, ist, dass die, das Schulsystem an sich, was ja die, die ersten 18, 19, 20 Jahre eines Menschen prägt, ja ähm, eigentlich damals erfunden wurde, um Fabriken zu bestücken, also um genügend Arbeit dazu trainieren, die dann in den Fabriken gut das funktionieren.
1: so. So ist mäßig, das. Ja.
2: Das merkt man ja immer noch. Es hat sich natürlich gerade in Deutschland schon sehr stark verändert. Ich habe auf Mallorca das Schulsystem noch erlebt. Da ist es so etwa wie also wie vor 20 Jahren, als ich in der Schule war, also sehr viel Frontalunterricht und wenig eigene Meinung. Also in Deutschland, finde ich, hat es sich echt schon weiterentwickelt. Aber mhm. es ist natürlich was da ja, mit den... Ja. Wirklichkeiten eines Menschen gemacht wird. Die Individualisierungsprozess ist traurig. Das ist einfach echt verschwendete, verschwendete Ressourcen. Aber das wird sich auch noch verändern. Also mhm. bin ich mir ganz
1: hast du dann deine Tochter auch nicht in die Schule, in die normale Schule geschickt oder hast du, hast du es trotzdem?
2: Also ich habe äh, meine Tochter damals äh, eingeschult hier, hier auf Mallorca mhm. und. Habe sie dann in Klasse 3 oder Klasse 2, haben wir dann, also habe ich gesehen, was da passiert. Und sie ist jetzt vom Typ her jemand, sie wollte in die Schule. Also okay. die Schule ist ja nicht nur das, was wir lernen, sondern das sind auch Freunde und soziale Kontakte. Aber wir haben dann dort, das war jetzt eine besondere Situation, weil ich irgendwie was anderes machen wollte. Ich habe gemerkt, ich, irgendwie möchte ich ihr was in den Rucksack packen, was mehr ist, als das Schulsystem bieten kann. Mhm. Und wir haben, ich habe mit ihr dann ein Kinderkunstprojekt ähm, entwickelt, für was wir dann äh, anderthalb Jahre um die Welt gereist sind. Also wir haben dann so äh, überlegt, welche Länder wollen wir, was, dann haben wir äh, für jedes Land haben wir ähm, vier, fünf, sechs Projekte gehabt, die wir umgesetzt haben und für diese anderthalb Jahre darf man gar nicht sagen, weil, also es gibt ja eigentlich die Schulpflicht auch in Spanien, aber Mhm. Ich habe sie dann aus der Schule rausgenommen, habe Schulbücher mitgenommen, also deutsche Schulbücher, englische und spanische und äh, hatte das Glück, dass sie auch gern liest. Und äh, also ich würde sagen, in den anderthalb Jahren hat sie bestimmt mehr gelernt als 13-Jahre-Schulsystem. Wobei das Schulsystem nicht verkehrt ist. Und als wir wieder kamen, also nach diesen anderthalb Jahren,
1: mhm. haben wir überlegt,
2: wo wir wohnen. Und ähm, sie wollte zurück nach Mallorca und, oder Hawaii. Also die beiden waren zur Auswahl und Hawaii ist ist jetzt ein bisschen weit weg von Familie mhm. und, äh, und dann habe ich ihr freigestellt. Ich habe gesagt, du kannst entscheiden, ob du weiter Homeschooling machen willst oder, das, also hier gibt es Möglichkeiten, das zu inszenieren oder ob du in die Schule möchtest und ähm, dann hat sie gesagt, du Mama, weißt du, mit dir habe ich die Kreativität und das Hippie-Dasein äh, also das, das lerne ich durch dich und ich möchte aber auch in der Welt klarkommen. Also ich möchte gerne auch diesen anderen Weg kennenlernen und mm-hmm. möchte gerne und dafür möchte oh. ich in die Schule. Und, äh, und immer dann, wenn sie anfing zu meckern über die Schule, habe ich gesagt, nee, 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 nee das hast du ganz freiwillig entschieden. Ähm, jetzt so mit Abitur, das ist ja echt normal, also da wird man ja gebeutelt äh, und dann hat sie dann manchmal gesagt, oh scheiße, vielleicht hätte ich doch damals entscheiden sollen. Ich sage, aber du hast entschieden und wenn man was entschi- entschieden hat, dann 100 Prozent, ja, oder 150 Prozent, also dann nicht meckern, sondern fokussier deine Energie darauf, dass du das ja. Beste draus machst und, oder irgendwie durchrutscht und ähm, äh, das war also ganz klar ihre Entscheidung und ich ja. denke mal, im Rückblick wird sie auch sagen, das war richtig, ne? weil die, die Form einer Schule, die Benotung, die, ähm, das ist ja auch etwas, was wichtig ist in dieser Gesellschaft, um das zu verstehen und um dann zu wissen, wie man damit umgeht. Ne? Wenn man jetzt gar nicht weiß, wie das funktioniert und nur alles immer schön hat, dann ist das ja auch nicht so leicht, wenn man dann selber läuft oder fliegt durchs Leben.
1: Mhm. Ja, das, das finde ich immer schwer. Ähm, viele sagen ja so, nee, keine Lust auf Schule. Und dann rebellieren die so. Aber dann kommt man halt auch in gewisser Weise, du kannst ja nicht die ganze Gesellschaft jetzt von einem Tag auf den anderen oder in einer Lebenszeit vielleicht. Vielleicht schon, aber es ist unwahrscheinlich, dass du es veränderst. so Und deswegen, also ich bin da auch eher jemand, kann jeder seine Entscheidung Ich bin auch jemand, ich glaube, ich wir auch in die Schule gegangen, einfach um das so kennenzulernen. So, also wirklich, ich würde da ja jetzt nicht so viel rebellieren. Also ich mochte Schule aber auch, also von daher. <lacht> okay. Ja, also, ich war
2: damals mit, ähm, mit 16, äh, so wie du auch, in Amerika als Austauschjahr und mhm. habe dort das amerikanische System äh, kennengelernt. Es war so eine Privatschule in Los Angeles und ähm, wo man wahrscheinlich sagt, es ist noch eine wirklich gute Schule im Vergleich zu den Public Schools damals. Ne, das ist, hat sich jetzt auch verändert nochmal. Äh, wobei man sagen muss, das ist amerikanische ist gut im College. Ne, da ist es äh, sehr, sehr gut. Und die äh, unteren Schulklassen, da geht es wirklich nur um ABC. Und äh, also wird jetzt nicht so stimuliert, dass, die Weisheit oder die eigene Meinung. Mhm. Aber als ich dort das erlebt habe, wie das war nach einem Jahr, habe ich das deutsche Schulsystem das war so ein wissenschaftliches Gymnasium, auf dem ich war, habe ich das wirklich geschätzt. Also einfach diese, dieses, diese Möglichkeit, seine eigene Meinung zu entwickeln, gehört zu werden und auch verschiedene Meinungen gegenseitig stehen zu lassen. Also das wurde damals echt von oben nach unten und von links nach rechts bei uns an der Schule und gefördert und das äh, habe ich in Amerika sehr vermisst und fand das super. Also da mochte ich Schule auch. war jetzt nicht so viel in der Schule, aber ich mochte es. Und ähm, Schule per se ist jetzt auch nicht, es kommt immer darauf an, was man draus macht. Ich denke, da kommt immer auch auf die Lehrer darauf an. Es sind wunderbare Lehrer. Das sind ja mehr Mentoren als, als frontal ähm, Abhacker der Situation. Inhalt, also, und, und, und zu wissen, wie man mit jedem Menschen umgeht, der doof ist und böse, das ist, hilft einem ja auch im Job, wenn man mal einen Chef hat, den man echt nicht mag, aber den Job liebt. Und also wie komme ich mit einem Menschen klar, wie kann ich mich, wenn Angelina gab es dann manchmal, also meine Tochter, die hatte dann manchmal einen Lehrer, der war ganz doof und alle haben den Lehrer gehabt, sie haben es dann erzählt und mein erster Impuls als Mutter war, oh Gott, ich gehe jetzt in die Schule und mit dem rede ich jetzt, so, aber der zweite, dann habe ich gedacht, nee, das bringt ja nichts, dann habe ich gesagt, du, lass uns mal gucken, erzähl mir doch mal was von dem Lehrer, beobachte den mal einen. warum ist der so, wo kommt das her, ist der, Vielleicht traurig, ja, hat auch erzählt, hat zu Hause Probleme und so. sage da ich, okay, wie, was, kannst du, ja, was kannst du machen, damit du das nicht an mich ranlässt, also nicht persönlich nimmst, wenn der Lehrer jetzt schreit? Ja, mhm. und wie kannst du das? Da hat sie dadurch, ähm, durch diese immer wieder, das ist ja häufiger passiert, ähm, hat sie wirklich eine gute, eine gute Beobachtungsgabe bekommen und hoffe, dass sie das im Leben auch echt anwenden kann, äh, dann nicht das Persönliche und um zu sagen, also was so leicht ist, ne, so, so ein scheiß Lehrer. Und da gehen wir nicht hin oder oder da hören wir gar nicht zu. Oder man sperrt sich dann und kann gar kein Wissen mehr aufnehmen. Lehrer sind ja auch nur Menschen. Einfach blöde Situationen und sind überfordert einfach. Gerade jetzt mit Corona, kann ich mir vorstellen, wo die plötzlich digital spielen müssen, was sie sie nie wollten. Also insofern, das das fand ich wichtig und das bleibt ja so. eine letzte Sache zur Schule, finde ich wichtig. Schule ist für mich wie Schreiben lernen. Und wenn ich schreiben kann, also schreiben nicht nur Schreiben, sondern also die Regeln der Gesellschaft und des Lernens kann, erst dann kann ich das loslassen und meine eigenen Sachen kreieren. Also es, ich finde, es ist auch so eine Basis, von okay. der man in der Gesellschaft anerkannt und starten kann. Ne, das, es gibt natürlich einige wenige, die können auch ohne Schule vielleicht ähm, sich durchsetzen und ganz ja. berühmt und aber das ist die Minderheit, ne? die meisten Leute ähm, haben damit, äh, haben, also da wird es eher schwierig, weil du natürlich gerade in Deutschland mit Diplomen und mit, äh, äh, ja, was hast du gemacht? Wo Das ist natürlich das, was sie sehen wollen und macht ja auch in vielen Bereichen Sinn.
1: Mhm. Ja, also von dem, was ich höre, das wird weniger, aber da weiß ich jetzt natürlich auch nicht hundertprozentig, ja. aber das ist trotzdem... ist ist halt ist in Deutschland noch so angesehen. Das sagen mir auch Bekannte auch immer wieder, gell, wenn du Coaching machen möchtest, dann brauchst du aber auch so Psychologiestudium oder sowas. Also ist schon, hilft auf jeden Fall. So, da sollte man sich nicht gegen streben, ja. Es
2: es, es hilft, einen Fuß in die Tür zu bekommen, sicherlich. Aber letztendlich kommt es darauf an, wie du das, was du gelernt hast, umsetzen kannst. Und es kommt ja, also gerade beim Coaching und eigentlich bei allem anderen auch, kommt es darauf an, dass du das Wissen A verstehst und ähm, greifen kannst. Aber viel mehr und viel wichtiger ist es, wie du das kommunizieren kannst. Weil es bringt dir nichts, wenn du das Wissen für dich klar hast. Es ja. ja, sei denn, du bist wie ein, ein verstreuter Professor und entwickelst irgendwelche Geheimformeln in deinem Büro. Ne? Dann ist natürlich auch gut, für dich dann dafür geeignet. Aber in der Regel geht es darum, dass du Selbstbewusstsein entwickelst, dass du dich spürst und dass du weißt, wie, wie kannst du, ist ja eigentlich wie eine eigene Sprache. Ja? Wie kannst du mit Mensch A, B und C so reden, dass er das auch versteht, ähm, was du sagen willst. Und, das ist, und Kommunikation ist die größte Herausforderung der Menschheit, weil wir eigentlich am liebsten uns zu so hören und selbst das und nicht mal. Und die, ich habe, wenn ich mit Firmen arbeite, dann gibt es so ganz tolle Übungen, die man machen kann, wo Aha. das so deutlich ist, ja? weil die Firmen würden also sagen, ja, unsere Kommunikation ist eigentlich ganz gut. Ja, und dann weiß ich vorher natürlich schon, dass es das überhaupt nicht stimmt. Nee. Und, es gibt so eine gute Übung, die ist, echt zum, die ist echt lustig. Es geht mit Origamo. So, dann gibt es also einen, also ich muss jetzt richtig erzähle. Also, es gibt, ich frage dann immer in der Gruppe, wer ist der, der hier am kommunikativsten ist oder am, am, sich wirklich als kommunikativ einschätzt, der gut erklären kann. Gibt es immer einen, der sage ich. Und äh, der äh, sitzt also, ähm, die, die sehen sich nicht, also die Gruppe sieht nicht den, der faltet. Aha. Und der hat. Eine klare Arbeitsanweisung, was er mit Origamo äh, falten soll. Und während er faltet, erklärt er das. Also darf es nicht zeigen, sondern darf es nur sagen. Und alle anderen in der Gruppe haben auch so ein Blatt, was sie genauso falten müssen, wie er das sagt. Keiner darf reden, außer er. Und dann hat es also als Ergebnis, und das sind wirklich einfache Dinge, also ein Walfisch. Das Ziel ist, falte einen Walfisch. Da gibt es, ich weiß nicht, Mhm. meistens das. Faltvorgänge, ne? also du kannst dir vorstellen, linke Ecke, halb über die rechte und so. Und dann hast du also den Walfisch als Ziel erreicht und dann hast du 20 Nicht-Walfische, sondern wirklich so <lacht> verquere, schräge Dinge, die Walfisch weit entfernen. Ne? Und mhm. wo man sieht, Kommunikation ist wirklich eine Herausforderung. Ja. Das ist was man üben kann, was man lernen kann und was leider in der Schule wenig gemacht wird. Mit Vorträgen und mit äh, ne, Präsentationen, was man aber dann auch wirklich im Privatleben oder im Privaten, denn was sich lohnt, mit YouTube heutzutage kann man mit so vielen Ressourcen sich einfach antrainieren. Wie kann ich richtig sprechen? Mhm. Welche Geschwindigkeit habe ich? Sich Feedback holen lassen, verstehst du mich gut? Äh, Stimme ist extrem wichtig, ja, wenn du merkst, äh, du es dich oder hast eine ganz hohe Stimme. Also, du kannst dich wirklich mit Stimme und mit, mit, mit Haltung und mit Ausdruck kannst du dich immer weiterentwickeln und das brauchst du in jedem Beruf. Ja. Das ist auch
1: Man kann nicht nicht kommunizieren. Das ist das halt, ne? Also Der,
2: der Körper ist auch immer ehrlich, aber auch ja. äh, die... Auf die Stimme. Ja, wobei die, das Audit, das Visuelle ist natürlich noch stärker. Und ne? also mm-hmm.
1: deswegen war die Wahlübung auch so schwer. Also ich hatte mal ähm, Anfang des Jahres hatte ich ein NLP-Seminar, so ein, einfach nur so ein Basic-Seminar, das war kein richtiges Practitioner oder so, so ein Wochenende und da haben wir dann am Anfang haben wir eine Übung gemacht, ähm, Rücken an Rücken mit den Stühlen gesetzt und ähm, dann hat die Person, eine eine Person hat dann gesagt, äh, vorgesagt, dass man malen soll auf dem Zettel und ich habe dann gemalt als Erster und dann Weiß nicht, bei mir war es sogar relativ gut, aber weil meine, weil die, es hat sich später herausgestellt, die ähm, Person, die mir erklärt hat, die war Pilotin. Das heißt, die konnte das relativ gut erklären mit den Grad, ähm, wie viel Grad nach unten ich muss, nach rechts oder sowas.
2: Mathe Wärst du in den Gradzahlen und die Winkel wärst du da nicht gut gewesen, hättest du das nicht visuell im Kopf gehabt, dann wäre das
0: nicht so gut geworden. Ja,
1: genau. Ja, also die, so eine ähnliche Übung ist das, ja. Und da habe ich auch schon gemerkt, so ja, da fehlt schon einiges, wenn man die Körpersprache, die Gesichtsausdrücke teilweise auch nicht sieht. Weil manchmal gestikuliert man ja auch. und Also ist schon wichtig. Also meinst du, das ist nur dieses Visuelle oder woran scheitert es in der Kommunikation dann?
2: Kommunikation ähm, hat viel mit Zuhören zu tun. Ich glaube, dass wir ganz oft dem anderen Menschen zwar... Äh, augenscheinlich zuhören, aber eigentlich schon eine Antwort im Kopf basteln. Also dieses Zuhören, ja. ich, ich, ich ich weiß nicht, ob deine Hörer noch das, das Buch Momo kennen von Michael Ende, das war eines meiner Lieblingsbücher. Da geht es äh, ja um dieses Mädchen, was wirklich einfach zuhören kann, ohne zu bewerten, ohne eine Antwort, ohne eine Lösung, ohne, also einfach diesen Raum zu öffnen, zuzuhören. Mhm. Und das ist etwas, was in dieser heutigen Gesellschaft immer schwieriger wird, weil wir ähm, auch durch die Social Medias natürlich getrieben werden, immer schneller zu reagieren. Aufmerksamkeitsspanne, ähm, ne? Wie bitte? Die Aufmerksamkeitsspanne auch. Die ja. ja. Aufmerksamkeitsspanne, wir wollen schneller Ergebnisse. Ähm, dass, das ist oft, dass, dass Menschen, ne, wenn du sie fragen willst, wie geht's, wenn, wenn sie fragst jemanden, wie geht's dir, der sagt, gut, wie geht's dir? Und angenommen, du würdest sagen, mir geht's schlecht dann kann das sogar sehr gut sein, dass der das gar nicht hört, weil ja. Er das Ja, weil man sagt das so und man hört gar nicht mehr richtig hin. Was schade ist, ähm, aber auch da ne, wieder sich den Raum nehmen und mit Menschen, die an nah sind, wirklich mal nachfragen und drei Fragen mehr stellen als nur die Oberflächlichen und dann über den neuesten Film oder den, also etwas an ähm, worüber man halt so redet, sondern wirklich mal den Menschen mal dahin führen, dass er sich selber vielleicht auch hinterfragt. Ne, das ist das, auch das ist ein Achtsamkeitstraining, ja. ähm, den Augen zu sehen ähm, und ihm das Gefühl zu geben, dass er wichtig ist. Ja, das ist so, I see you, also du, du bist da, du bist vor mir, du bist mir wichtig. Erzähl doch mal, erzähl mal mehr. Und das ist, ähm, das ist etwas, was für mich in meinen Augen die wahre Kommunikation ausmacht. Alles andere sind, ähm, sind Techniken, die man lernen kann. Ne, Seminareinführungen, dann weißt du das und es gibt ja auch viele Bücher, macht total Sinn, gibt äh, mhm. gute Bücher auch, wie man Körpersprache lesen kann ähm, kann ich dir, ich habe das nicht im Kopf, aber es gibt so von einem FBI also so. die wirklich super ja. geniale Techniken wo du die Menschen beobachtest und siehst okay, sie sagen zwar das, aber der Körper der lügt nicht äh, so, das sind Techniken, die kann man lernen aber das wirkliche Zuhören mit dem Herzen und dass der Mensch der wirklich wichtig ist und du ihm dieses Gefühl gibst, das ist für mich die wahre Kommunikation. Und da geht es darum, einfach ein bisschen zu entschleunigen.
1: Mhm. Ja, weil beim Ko- ich finde, beim Kommunizieren geht es vielmehr nicht darum, was, was, was du nur kommunizierst, sondern was halt bei dem an- anderen ankommt. Da ähm, ist halt dieses gegenseitige Zuhören wichtig, weil wenn du nicht richtig zuhörst, dann kommt auch nicht viel an in gewisser Weise teilweise. Und mir ist gerade das in den Kopf gekommen, einmal dieses Zitat von, ich glaube von Stephen Covey, Most people listen with the intent to reply, not to understand. Also die meisten Menschen hören zu, um zu antworten, nicht um wirklich zuzuhören und zu verstehen. Und ich finde, das ist eine, das habe ich am Anfang, als ich Interviews geführt habe, habe ich immer mehr gemerkt, dass ich, ähm, das hatte ich auch vorher schon ein bisschen gemerkt, und zwar, dass ich wenn ich mit jemandem rede, im Podcast zum Beispiel, wie dir, mit dir gerade, du redest und dabei kriege ich Impulse, so, oh, das könnte ich gleich fragen, das könnte ich gleich fragen, aber diese Impulse muss ich auch erstmal zurückstecken, weil ich dir ja trotzdem zuhören möchte und dich verstehen möchte, was du sagst und wer du bist. Und das ist auch so eine feine Balance, finde ich, aber das ist dieses Wichtige, finde ich, beim Zuhören, zumindest ist das meine Wahrnehmung, weil nur so kann man die Person halt wirklich komplett verstehen, so, funktioniert die effektive Kommunikation aus. Und was, was mir dann auch immer mehr aufgefallen ist, am Anfang habe ich dann oft mal gesagt, okay, frage ich da jetzt schon und oder höre ich jetzt noch weiter zu? Und immer, da, als ich dann manche Entscheidungen getroffen habe, mehr und mehr mit, mit der Erfahrung, die ich jetzt bekommen habe mit dem Interview, ist mir aufgefallen, <lacht> wer war das? War es der Hund? Ja, das
0: <lacht> <war das. lacht> Entschuldigung. Kein Problem.
1: Mir ist halt aufgefallen, immer mehr dieser Balance, es geht wirklich auch beim Podcasten, aber auch generell, glaube ich, beim Zuhören, beim Kommunizieren, darum, diese Balance zu finden zwischen, zwischen Selbstreden und auch Zuhören. Das ist natürlich nicht das alles, aber ich finde, das ist so beim Podcasten, ist mir vor allem aufgefallen, wann stelle ich die Frage, wann stelle ich die nicht, halt, warte noch damit so. Also das finde ich ganz spannend, dass du das jetzt gesagt hast mit den Zuhören, weil ich finde es auch übel, übel wichtig. Das können die meisten halt nicht äh, noch nicht.
2: <lacht> also, wie du merkst, es ist es eine Übungssache und du bekommst ein Gefühl dafür durchs Machen. Hm. Und äh, ein Trick, was man machen kann, ähm, um sich zu schulen also einen einfachen Trick, nicht nur bei Podcasts, sondern auch im, im anderen Leben. Mhm. Und zwar ähm, ja, die, die Zunge. Ja, das hört sich hämmert an, aber die Zunge ist eigentlich immer irgendwie in Anspannung, wenn mhm. du denkst. Also wenn du schon über deine Antwort nachdenkst, dann fängt deine Zunge schon an, unbewusst zu arbeiten. Also kommt der Zunge, weil die hört ja auch das, was du ihr befiehlst, du kannst der Zunge sagen, entspann dich. Und dann kannst du, während du zuhörst, trainieren, deine Zunge total locker zu lassen und tief zu atmen. Also tief ein- ausatmen und die Zunge entspannen. Und, und dann entsteht auch eins, und ich denke mal, das ist das Wichtige, dass du das Vertrauen spürst, dass du dann, wenn du merkst, jetzt ist der Punkt, was zu sagen und nicht nur beim Podcast, auch sonst, dass dir dann genau das Richtige einfällt, weil du hast, du bist mit den Menschen mitgegangen, du bist genau an der Stelle und gehst dann noch tiefer rein oder gehst noch einen Schritt weiter oder fragst wirklich nach, weil du das Gefühl bekommst, das ist jetzt wichtig. Mhm. Das ist ja auch Vertrauen, sich zu spüren, zu sagen, nee, ich, mir fällt da nicht nichts ein, sondern ne? ich muss mir das jetzt gar nicht alles merken, was mir jetzt für Fragen zwischendurch ja. einfallen das kommt dann schon, ich vertraue dem Prozess, dass das dann, dann ist es wie so ein Tanz, dann ist Kommunikation wie so ein, ähm, ja, wie ein Tanz, ja. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Ja.
1: Ja.
0: ja. Magisch.
1: <lacht> magisch, ja. ja. Das ist, das ist magisch. Es ist wirklich. Ja, ja. In, in gewisser ja. Weise kommt mir gerade den Kopf, um jetzt mal zurückzutanzen. <lacht> 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 in gewisser Weise, ist, ist das auch wieder, selbst wenn man dann zuhört, ist es dann wieder egoistisch in gewisser Weise, sage ich mal, weil man dann sich Sorgen um sich selbst macht. Und zwar, wenn man, wenn man sagt, ah, ich muss das jetzt aber fragen, weil sonst vergesse ich das, dann machst du dir Sorgen um, dein, um das Bild, was der andere von dir kriegt. Und du machst dir um die selbst Sorgen, statt bei der anderen Person zu sein. So. Und lass dieses Loslassen, das ist, was du gesagt hast, Vertrauen. Das ist wirklich...
2: Richtig, ja. Weil der Kopf ich weiß ja, dass, also gut, jetzt in, in, in deinem Fall, wenn du einen Podcast machst, dann kann es schon Sinn ergeben, dass du zum Beispiel ja. jetzt auch in einer in, in der therapeutischen Sitzung, ja, dann würdest du dir vielleicht ein, ein Stichwort aufschreiben, ja, also dieses Stichwort, oder das kannst mhm. du ja auch, wenn du Freund behältst, kannst du ein Stichwort aufschreiben und dann sagen, da wollte ich nochmal nachfragen, da wollte ich nochmal tiefer reinhaken, ne? oder das kann man ja machen, aber auch das wiederum ist ein Trick, dem Kopf zu sagen, so und jetzt danach bitte wieder äh, zuhören.
1: Ja. ja, ich will mal, ich will mal die, die, die Titanic einmal kurz umsteuern. Ich hatte einen Punkt, wo ich noch ähm, nachfragen wollte und zwar mit dem Thema, was du gesagt am Anfang gesagt hast, mit der Gesundheit, ähm, weil du gesagt hast, du hast dann Pausen gemacht und du warst erfüllt zwar und sowas und hast, hast das gem- lieb, was du gemacht hast. Ähm, das heißt, du hast das gelebt, aber die Balance war nicht da oder wie war das? weil ich, ich denke mir halt so, okay, wenn ich dann mal Pausen mache, ich, ich arbeite an ja einem Podcast an diesen ganzen Sachen und dann mache ich mal Pausen, so ein so einen Urlaub oder so, hattest du dann gesagt, aber das reicht dann auch nicht, hatte ich jetzt, also wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, wie meintest du das? So, Also wie, wie kann man daran rangehen, dass man dann doch die Balance findet? Ich glaube, das ist so die Frage, die ich stellen möchte.
2: Also ich glaube, das ist sehr, also wenn man jetzt sagt, wie kann man das machen, das ist ja allgemein gefasst. Ich glaube, in meinem Fall war es so, dass ich äh, immer sehr viel Sport gemacht habe und dass ich, als ich dann äh, ähm, arbeitstechnischen ein hohes, f- f- viele, viele Stunden ähm, mich darauf fokussiert habe, dass ich dann zum Beispiel das als allererstes weggestrichen habe. Ja? Ich bin dann nicht mehr ins Fitnessstudio gegangen. Ich bin nicht mehr um die, also ich, ich habe in Hamburg gewohnt damals, bin ich mir um die Alster gelaufen und gesagt, nee, das ist jetzt wichtiger. Und ähm, es ist halt so, dass, das habe ich auch durch viele, viele Jahre gelernt, dass man eigentlich am Anfang des Tages immer erst das, was deine Balance hält, also deine Grundlage, deine Basis bildet, erstmal in den Tag reinpackst. Ja? Für den einen ist es Joggen, für den anderen ist es, ich kann immer nur empfehlen, Atemübung, ähm, sich seiner Intention bewusst zu sein und was man sich für den Tag plant oder äh, Yoga oder Meditation oder äh, Tanzen, also irgendwas, wo man sagt, danach fühle ich mich gut. und mhm. So dieses äh, und nicht erstmal alles andere zu bedienen und dann am Abend festzustellen, ich bin viel zu müde, um jetzt noch Sport zu machen oder ja. ich bin viel zu müde, um jetzt noch dass ich diese Nachricht zu schreiben an den Menschen, was mir wichtig ist. Das mache ich morgen und dann übermorgen und dann über... dann macht man es gar nicht. Und ähm, weil du natürlich in diesen, in, in diesen Dingen, die du die einplanst als Basis
0: mhm. auch
2: dich selber spürst ja und wenn ich mich spüre dann weiß mein Körper ganz genau was er braucht der weiß okay das war jetzt eine Stunde zu wenig Schlaf ja bitte Siesta <lacht> darf man entspannen <lacht> oder, oder ähm, ne, einfach die nächste Nacht eine Stunde länger schlafen oder Mensch äh, das Essen was du da gewählt hast ich meine wir wissen kennen das wahrscheinlich alle wenn man so im Stress ist hat man so ein Japs auch Kekse, also auch Zucker, auf schnelle Kalorien, ja, ja, ist natürlich total blöd, auch fürs Gehirn, also da ähm, sich vielleicht mal mit auseinanderzusetzen, was, wo, was braucht denn mein Körper, was ging gut, womit fühle ich mich total leistungsfähig und wo merke ich, geht diese Kurve ganz schnell wieder nach unten, also auch das ist wie so ein bisschen Recherche in sich selber, in seinen Körper, das habe ich total vernachlässigt, mir war auch nicht so bewusst, dass es das notwendig ist, weil alle Menschen um mich herum haben das genauso gemacht. Ne? Hast du oft in, ja. ähm, in so Firmen so also junge dynamische. Äh, da
1: bist du nicht allein gewesen? Ja.
2: Das ist so ähm, und dann äh, ja dann abends, um dann irgendwie abzuschalten, weil ich keine anderen Techniken konnte, gab es dann halt ein Glas Rotwein. Ne? Und ja. auch das war irgendwann eine Gewohnheit. Also nicht jeden Abend ein Glas Rotwein, aber auch zu wissen, ich oder nicht zu wissen, was ist eigentlich das, was für mich runterfährt, was meinen Kopf aus, äh, ausstellt. Ne, dann hatte ich noch, wenn ich mit jemandem zusammen gewohnt, mit dem ich auch zusammen gearbeitet habe, dann redet man da noch über die Probleme und dann ist das wie so eine Spirale. Wichtig, immer wieder Auszeit nehmen, nicht nur dreimal im Jahr in Urlaub fahren, sondern täglich. Ja, und wenn es eine halbe Stunde ist, zu sagen, das ist jetzt meine halbe Stunde, die hat man, oh Gott, ist das lang. Ich konnte sogar sagen, eine Stunde oder zwei. Da ja, haben mhm. wir alle gehen wir eine Stunde früher auf und äh, gucken halt äh, weniger TikTok-Videos. und äh, Also ne, man hat das immer. Eine halbe Stunde auf jeden Fall. Und in dieser halben Stunde wirklich zu sagen, möglichst morgens gleich. Ähm, ja. Okay, was gibt es Dankbarkeit, Tag- Journaling grundsätzlich, Atemübungen kann ich super empfehlen. Es gibt geniale Arten. Ja. Das wollte ich
1: gerade fragen, ganz provokativ, was macht man denn da <lacht> in dieser Zeit für sich? <lacht>
2: Ähm, Es gibt äh, also kann ich glaube ich wirklich, das ist ja die die, die Zuhörer ähm, also Atemübungen sind ich glaube entscheidender als alles was man machen kann. Wir 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 können drei Wochen ohne Nahrung leben, wir können drei Tage ohne Trinken leben und nur drei Minuten ohne atmen. Und wenn wir irgendein Problem spüren, körperlich oder mental oder wie auch immer, dann fangen wir erstmal an, irgendwie anders zu essen oder mehr Wasser zu trinken oder so. Dabei ist das naheliegendste die Atmung. Jede Emotion, die wir haben, hat einen gewissen Atemrhythmus. Das kann jeder bei sich beobachten, wenn er merkt, er ist gestresst oder er konzentriert sich. In der Regel, weil wir es nicht anders gelernt haben, halten wir die Atmung an oder atmen sehr, sehr, sehr flach, bringen dadurch natürlich viel weniger Sauerstoff in den Körper und vor allem ins Gehirn und das sorgt für eine bestimmte biochemische Reaktion im Körper. mit der Körper ist eigentlich bereit und sagt, da kommt gleich ein Löwe, ich will äh, ganz schnell wegrennen. Mhm. Äh, ein Schritt weiter und das ist wichtig, was, weil das jetzt bei mir passiert, dann ist natürlich auch bestimmte Verdauungs- und Immunarbeiten äh, nicht so erledigt, wie es sein könnte und dadurch ist man natürlich anfälliger auch für bestimmte Viren. Ja, jetzt gerade total akut. Also je tiefer du atmest, umso besser und umso stärker ist dein Immunsystem. Weil, weil, weil in einer Stressreaktion der Körper anders durchgutet Bei Stress durchgutet der Körper die Arme und die Beine verstärkt, weil du eigentlich kämpfen oder laufen sollst und nimmt das Blut raus aus den inneren Organen. Also total wichtig, auch gerade jetzt, Klammer zu. Also jede Emotion, die wir haben, hat einen bestimmten Atemrhythmus. Und wenn wir da nie drüber nachdenken, was wir in unserer Gesellschaft eigentlich nicht machen, weil uns, das niemand, weil uns da niemand darauf hinweist, dann funktioniert der Atem, der folgt immer deiner Emotion. Also schlechte Laune atmest du so, müde atmest du so, glücklich atmest du so. Und das läuft so äh, unbewusst nebenher
1: Mhm.
2: und äh, ist aber miteinander verbunden. Und wenn du von der anderen Seite anfängst, also wenn du die Atmung nimmst und die Atmung trainierst wie so ein Hundewelpen, dann merkst du mit der Übung, dass du durch die Änderung der Atmung auch deine Emotionen... Ähm, Veränderst. Weil Emotionen sind letztendlich nur ein Hormoncocktail. Also, Emotionen genau untersucht, ist eine bestimmte Vermischung, eine bestimmte Suppe in deinem Körper, die da passiert an verschiedenen Hormonen, die zusammenkommen und sich vermischen. Mehr nicht. Deswegen kommen die und gehen die auch. Ja, mhm. Die bleiben Und ähm, dann gibt es also eben überhaupt erstmal das bewusste Atmen, dass ich erstmal beobachte, wie atme ich eigentlich. Und dann das bewusste tiefe Atmen. Das ist immer schon die halbe Miete. Also, dass ich wirklich bewusst merke, ich fülle mal, wie sehen denn eigentlich meine Lungen aus? Wie groß sind die? Wie fülle ich meine Lungen? Ne, dass, dass wirklich du dein, deine Rippenbögen spürst, wie die sich oh, ausdehnen. maximal ja. Und deine Lunge geht bis unten an die unteren Rippenbögen. Ich also denke immer so, den
1: Bauch auffüllen, wenn ich einatme. Und dann so. Ja. ja.
2: Das tut auch deinen Rippen. Also, du hast dadurch hast du wirklich viel Bewegung in deine Organe, in deine Nieren, also in Giftung. Also auch Spannung und Stress wird abgebaut. Je tiefer du atmest, beobachte ein Kleinkind, das weiß noch, wie es richtig atmet. Also Kleinkinder, sei denn, die haben jetzt irgendwie ganz viel Ärger zu Hause. Ein Kleinkind atmet so, wie die Natur uns gebaut hat. Und du siehst immer, der Bauch, der sich ausdehnt, Brustkorb, ja. sehr ruhig. Ja, es ist, also das ist. Das Kleinkind macht uns vor, wie wir eigentlich gemacht sind zu atmen. In der Regel hört es auf, so zu atmen, wenn man die Schule anfängt, ja, weil der Stress anfängt. Und dann macht ja auch nichts, wenn man mit Stress mal flacher atmet. Nur wenn wir dann nicht lernen, wie wir das wieder umswitchen, dann wird es ein Problem. Also das heißt, die die, die Atmung ist der erste Schritt, ist überhaupt eine tiefe Atmung äh, zu üben, zu merken, wie fühlt sich das an. Ähm, Das zu einer Gewohnheit werden zu lassen. Also immer mal zwischendurch stehen zu bleiben. Oder äh, kann man ja auch sagen, wenn ich koche, atme ich tief, wenn ich im Auto sitze, atme ich tief, wenn ich im Supermarkt warte, also immer so sich bestimmte Situationen im Leben auszuhören und sagen immer da, wenn ich da stehe, werde ich dann dreimal tief und ausatmen und du merkst, dass sich damit schon echt viel verändert, auch in deiner, in deinem, in deiner Selbstbeobachtung. Und, und dann gibt es eben noch, noch verschiedene Stufen, wo du dann anfangen kannst, den Atem zu manipulieren, ne? also wo du zum Beispiel Atem zählst, tiefer, länger ausatmest als einatmest. Und dann gibt es äh, aus der yogischen Richtung dann noch Atemtechniken, da geht es dann wirklich, da geht dann in das autonome Nervensystem, ähm, in die Hörer vielleicht von Wim Hof, ja, diese Iceman-Atmung, der eine, äh, ja, sehr, sehr spannend, da geht es um die Hyperventilation und um die ja. Anhalten ja, genauso wie auch in, den, in der yogischen Wissenschaft des Pranayamas, wo man jetzt immer mehr rausfindet, dass wenn du deine Atmung nutzt, Du wirklich bestimmte Knöpfe in deinem Körper drücken kannst, die dazu führen, dass ah, dein Immunsystem stärker wird, dass dein Kopf klarer wird, dass dein Selbstbewusstsein größer ist. Also es ist eine ganze Liste an, an, äh, an positiven Dingen, die da passieren können. Ähm, lohnt sich damit auseinanderzusetzen, wenn jemand mal Langeweile hat, setz, lies mal nach drüber. Ist, ähm, ich sage immer zu allen, wenn du alles vergisst, äh, denk an die Atmung. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja. Also, das stimmt, also lustigerweise haben wir auch Berufe, also Leute, die Berufe haben, wo sie verantwortlich sind für viele Menschen ähm, mhm. und nicht nervös werden dürfen, die bekommen Atemtraining. Also Navy Seals haben Atemtraining, Piloten ja. in der vom bekommen Atemtraining, ähm, Menschen in Krisengebieten, die werden trainiert, ähm, damit, dass sie schön ruhig bleiben. Die Bewohner
1: um, in Krisengebieten?
2: Wenn du jetzt so. äh, in der Regel schon, also Menschen, wow. die in einer Situation ruhig bleiben müssen, wenn alle panisch werden. Ja. die wissen, wie sie atmen müssen, weil anders kannst du es gar nicht machen. Ähm, jetzt ist es natürlich politisch betrachtet, dass eher günstiger für so ein, dass, dass Menschen panisch werden, weil dann kannst du sie leichter lenken. Ne? Aber angenommen, jeder würde wirklich wissen, wie er atmet, ähm, dann wäre er sehr viel selbstbestimmter. Ne? Wenn du mhm. tief atmest und spürst, du, was tut mir jetzt gut. Ich reagiere nicht nur auf einen Reiz, Voller Stress und Panik, Gott, Gott, alle Schafen in die Richtung, ich renne hinterher, sondern ich überlege, was ist das, was meine Werte, was ist das, was jetzt für mich richtig ist. Was was muss ich machen? Du bist also wirklich bei dir. Ähm, Buddhismus geht auch in die Richtung, dass du nicht in Emotionen dich darin verlierst, sondern dass du wirklich bei dir bist, das beobachtest und eine ganz klare Entscheidung triffst, was will ich. Ja, aber da, da, wir brauchen auch gar keine Religion und auch keine, äh, keine Glaubensrichtung. und kein also, das ist Eigentlich ist es wissenschaftlich mittlerweile schon so weit bewiesen an verschiedenen Forschungen, dass man sagen kann, das ist Biochemie des Körpers und wir lernen, wie wir Knöpfe drücken können, wie wir Gehirnwellen verändern können und dadurch einfach eine bessere Version sind von dem, was wir, äh, was wir so am Alltag so rauswerfen.
1: Ja, das mit den Knöpfen ist so wichtig so zu realisieren. Einmal dieses Bewusstwerden, das ist ja bei fast allem Bewusstwerden und Akzeptieren manchmal einfach und auch mit Gefühlen und so, das finde ich ist immer ganz wichtig, akzeptieren, aber aber dann auch realisieren, dass es nicht einfach so ist, wie es ist, einfach weil, sondern man hat da Knöpfe, die kann es beeinflussen, weil ich glaube, das ist, was viele Leute denken, immer wieder, auch mit Emotionen teilweise, dass die einfach kommen und gehen und das ist ja auch in gewisser Weise richtig, aber es gibt Knöpfe, die können wir drücken, wie du gerade gesagt hast, mit dem Atem, da können wir das schon beeinflussen. Nicht komplett kontrollieren, würde ich sagen, aber man kann das schon beeinflussen. Und das allein zu realisieren, dass man dann doch eine Entscheidung hat, das ist schon, schon befreiend manchmal auch in gewisser Weise. Ich weiß, ich habe das mit den Atemtechniken. Ich habe eine, die ist für mich stark. Ich hatte erstmal Box Breathing gemacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, bestimmt. Ja, genau. Und das für die, die das nicht wissen, das ist einfach... Es ist eigentlich Sekundenzahl unterschiedlich bei jedem, aber man sagt dann fünf Sekunden einatmen, fünf Sekunden Pause und dann fünf Sekunden ausatmen und fünf Sekunden Pause mit dem Ausgeatmeten und dann wieder so weiter. Also immer fünf Sekunden bei jeder Phase. Und ich habe Bei mir hat es aber nicht so funktioniert und ich habe dann irgendwann mitgekriegt, dass irgendeine Studio, Studie oder mehrere haben dann gezeigt, dass wenn man doppelt so lange ausatmet, wie man einatmet, dann kann man sein... sein ähm, seine Fight-or-Flight, seine Kampfflucht-Antwort ähm, im Körper vom Nervensystem her, kann man die ähm, runterschrauben, sage ich mal. Man kann sich entspannter fühlen automatisch. Einfach, wenn man doppelt so lange ausatmet, wie man einatmet. Und das habe ich dann gemacht bei ähm, in der Schule bei vor, vor Vorträgen. Weil ich da, ich muss sagen, früher war ich echt schüchtern und sowas. Und ähm, ich meine, das kommt ja manchmal immer noch raus. Aber vor allem bei Vorträgen, dann habe ich mich total... Total so, fär- äh, so ah, nee, ich will das nicht machen. Nee, mach du mal, mach du mal. So mein, mein Partner oder so, macht das dann. Aber dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich gehe jetzt aus mir raus, gehe aus meiner Komfortzone. Und ich mache jetzt aber mal die Atemübung, weil dann fällt mir das leichter, wenn ich da runterkomme. Dann werde ich auch weniger Sprechfehler machen. Dann werde ich souveräner sein und all das. Und das hilft einfach. Also wirklich, ich weiß nicht, wo hast, wo hast du das mal angewandt? So Atemtechniken. Oder machst du das einfach jeden Morgen so?
2: Ich mache das äh, immer, glaube ich. Also die, je mehr du dich mit der Atmung auseinandersetzt, umso mehr lässt du der Atmung auch, ähm, achtest du auch im Alltag auf die Atmung. Ne? Das geht ja nicht nur darum, dass du vor wichtigen Dingen dann tief atmest, sondern wirklich zu merken, ja. wenn ich mit tiefer Atmung durchs Leben laufe, dann habe ich einfach mehr Lebensqualität. Mhm. Dann die, ich könnte jetzt medizinisch noch, äh, äh, also einmal zu dem, was du gesagt hast, dieses Fight and Flight, also dieser Stressmoment, wenn ich Stress mhm. empfinde, rein biologisch, passiert folgendes. A, das Blut geht in die Extremitäten, also Beine ja. und Arme. Der Blick fokussiert sich auf einen Punkt. Und, ähm, äh, und da ist er, weil er denkt, jetzt muss er das. Ja? Der Körper tut dir einen Gefallen. Und wenn du in dem Moment, wo du tief ausatmest, länger ausatmest als einatmen, dann denkt der Körper, Moment, also wenn jetzt hier ein Löwe rauskommt, dann würde er gar nicht ausatmen so lange. Dann würde er Schnappatmung, Atem anhalten, sich anspannen. Das heißt, der Körper reagiert auf das, was du bewusst entscheidest, mit einer biochemischen Reaktion. Mehr ist das nicht. Der Körper ja. ist ja ein wirklich äh, planbares System, was du, auch du Eingriff hast. Und ne? sind natürlich Hormonausschüttungen. Hormone sind noch relativ unerforscht, das System. Da kommen wir ganz bestimmt noch hin in zehn Jahren, 20 Jahren, über, dass wir viel mehr darüber erfahren. Aber auch die werden zum Beispiel durch so atem anhalte da geht es viel um, um bestimmte Hormonkombinationen, die dir ähm, also äh, Kortison, also die, wo du zum Beispiel sehr viel mehr Klarheit hast plötzlich im Denken, in der Konzentration, ja, in Prüfungssituationen, wo du, äh, kennen, kennen wir alle, diese Blackout-Situation, wir wissen, irgendwo in meinem Kopf ist dieses Wissen scheiße, wo war denn die Formel und wir kommen nicht ran. Ja, das kannst du natürlich mit so einer Atemtechnik, äh, kannst du da wirklich äh, Dinge aktivieren, wo du denkst, wow, das funktioniert ja wirklich. Und das funktioniert nicht, weil man daran glaubt, und das finde ich immer ganz wichtig, sondern es funktioniert, weil jeder Mensch so gebaut ist. Also ja. wir haben alle chemischen Zusammensetzungen und das ist, das ist das Spannende daran, je mehr du dich damit auseinandersetzt, umso mehr Möglichkeiten und Tools hast Werkzeuge, dass du, Werkzeuge, das auch anzuwenden, im Leben auszuprobieren und es und führt immer zu einem, es führt immer mehr, dass du mehr dich selber spürst und die, und die, und die Gefühle, die so hochkommen. Ich, ich bin nicht jemand, der sagt, man muss immer happy sein. Also ich mhm. finde immer happy, Nein, wäre ja total langweilig. Geht gar
0: nicht.
2: Ich auch, nee, und ich will auch nicht immer happy sein. Ich will auch mal wütend sein und ich will auch mal traurig sein und ich will auch mal enttäuscht sein. Das macht uns ja auch menschlich. Aber ich mag nicht in diesen Schleifen hängen bleiben. Ich denke, mhm. dass, dass das, was passiert, wenn du das nicht weißt und verstehst, ist, dass es Menschen gibt, die dann irgendwann mit den Jahren immer wieder in der Vergangenheit hängen und das Gleiche abspulen. Und genau dafür ist das, was ich vorhin gesagt habe, wichtig, dass man sich mit seiner Basis auseinandersetzt. Also sich Zeit zu nehmen, sich zu fragen, was will ich eigentlich im Leben? Was ist mir wichtig? Weil das ist nicht, also es ist wie eine Emotion, es ist eine Wolke und die Basis ist der blaue Himmel, der immer drüber ist. Und je mehr du diesen blauen Himmel kennst, umso schöner sind die Wolken. Ja? Die beobachtest du, die haben Formen, die haben Namen. <lacht> aber, aber du weißt, die kommen und die gehen. Aber der blaue Himmel, der bleibt immer und das ist dein, ja, das ist dein Fundus, ja, aus dem schöpfst du.
1: Mhm. Oder andere. <lacht> <lacht> Dazu wollte ich dich auch noch fragen, weil ich hatte einen Post gesehen von dir, wo du kurz über dieses Glücklich, dass man, weil das ist ja wird ja überall postuliert, dass man so, es geht darum, im Leben glücklich zu sein und all das. Und da bin ich auch sehr, ich, ich sage, ich sag auch ganz ehrlich, manchmal sage ich, hey, dann bist du glücklicher, aber ich meine eigentlich was anderes. Ich meine nicht glücklich, weil Glück ist eine Emotion, meiner Meinung nach, und die, wie du gerade gesagt hast, es kommt und geht halt. Ich finde, äh, deswegen will ich dich fragen, ich, sag, ich kann auch gar nicht sagen, was ich dazu denke, aber ich will erstmal von dir wissen, was, was meinst du, worum geht es im Leben, sage ich mal so? Also was ist da das Wichtige? So, Wenn du das ersetzen könntest, was die alle sagen, es geht darum, glücklich zu sein, was würdest du da sagen?
0: Ich, ich
2: glaube, dass jeder seinen eigenen Antrieb hat. Also jeder okay. hat was er sich vorstellt, was ihm im Leben als Wert am wichtigsten ist, was äh, ihn eigentlich antreibt, morgens aus dem Bett zu steigen. Mhm. Und, ähm, was Ist das bei manche, dir? Ja, also, also für manche Menschen mag es wirklich glücklich sein, sein oder ähm, Komfort zu haben. Für mich ist es Wachstum. also Wachstum. Ich brauche die, die Bewegung und ich brauche das Wachstum. Und, und und radikal ist, also wenn ich merke, ich bin in einer Situation und ich bin zwar glücklich und bequem, aber ich wachse nicht, weil ich, an ja. einem Punkt merkt man so, das reicht. Also jetzt, hier entwickle ich mich nicht weiter, Da muss ich alles sprengen, äh, um, um dann also weil das ist mein persönlicher Antrieb. Ähm, ist aber nicht für jeden. Ne? Für, für den Nächsten ist es vielleicht die Liebe, für den Nächsten ist es vielleicht... Dass, es eine, dass er eine Beständigkeit hat im Leben, also etwas, was er, was er immer wiederholt und das macht den glücklich. Es gibt Menschen, die, äh, oder, oder, die die sind total glücklich, wenn sie einfach eine Familie haben und ein, ein Beamte. Das ist wichtig. ja dass In der Gesellschaft hat jeder so sein, ähm, also das ist jetzt vielleicht ein blöder Vergleich, aber ich hatte zweimal Hundewelpen, also nicht ich, natürlich mhm. sondern so neun neuen Labradorwelpen und äh, total süß. Und die werden dann also geboren. Und und dann hast du also diese neuen kleinen Wesen, Neunlinge bei Menschen gibt es ja so selten, und du hast also diese neuen Wesen, die alle von den gleichen Eltern kommen, und du siehst, dass von Anfang an jeder Welpe seine eigene Energie mitbringt. Der eine ist von Anfang an einfach echt frech und haut immer ab und macht immer Blödsinn. Und der andere ist tiefenentspannt, ja, dann kannst du kitzeln, der schläft, wenn er schläft, der würde nie sich streiten. Und der nächste, der ist total zickig. Ja. Der <lacht> zwickt immer alle und stört und nimmt das Essen weg. Und, und der nächste ist irgendwie äh, total hibbelig, ja. muss immer sich bewegen. Und der, also, so hat jeder von diesen neuen Welten, das waren zweimal gutes erlebt, zweimal neun, ähm, hat so ein, komplett seine eigene Energie, seinen eigenen Auftrag irgendwie mitgebracht. Und ich habe die ja jetzt auch noch im Visier, die sind jetzt erwachsen natürlich, und die haben diese. Diese Grundtendenz ihrer Persönlichkeit haben die wirklich beibehalten. Und das finde ich so spannend. Das hat mir, also das eine ist ja, wenn man etwas liest im Buch und sagt, ja, das kann sein. Das andere für mich ist immer, ich muss, wenn ich etwas so erkenne, muss ich das auch wirklich im Leben ja. greifen und führen und erfahren haben.
1: Was völlig und, anderes als nur lesen. <lacht> genau, genau.
2: Und ich glaube, dass wir Menschen ähnlich sind. Ich glaube, wir werden geboren und wir haben so eine gewisse Grundenergie, so Grund. Das kann sich verändern durch ganz einschneidende Erlebnisse, aber in der Regel tut es das nicht. In der Regel hat jeder so seinen Auftrag und den spürt er eigentlich auch, wenn er sich nicht zu sehr ablenkt. Und, ähm, und für mich persönlich ist es Wachstum um jeden Preis. Also ich brauche kein Haus, kein Auto, kein Geld, kein, ich brauche aber Wachstum. Ohne Wachstum verhungere ich. <lacht> Innerlich, seelisch. Ja. Und äh, das ist mein persönlicher Antrieb. Was ist deiner?
1: Meiner? Hm. Ich versuche das gerade noch so ein bisschen greifen zu können. Also, ich glaube, das ist so eine Sache, die ist so offensichtlich. Man, man denkt so, das kann das doch nicht sein, oder? Also, ist das so? Ich weiß nicht. Ja. Also, jetzt, um mir Persönlichkeit so darauf zu kommen, sage ich mal, Mir wird, wenn ich jetzt der Welpe wäre, mir wird immer gesagt, dass ich der Welpe bin. Also, nicht der Welpe, aber mir wird gesagt, dass ich immer, ich bin Sonnenschein und all das. Und weiß ich bin halt ziemlich offen. Manchmal naiv, daran arbeite ich aber, weil ich, bei das auch, heißt Grenzen aufzeigen und so, aber grundsätzlich ist es halt wirklich dieses Unbeschwerte. Ich nehme nicht so viel zu ernst. Manchmal habe ich hohe Erwartungen an mich selbst, aber so, also das ist so, weiß nicht. Aber so von diesem Kern her, wie bei dir Wachstum, kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß nicht, ich kann es nicht auf ein Wort runterbrechen. Aber es ist irgendwie dieses Unbeschwertheit, so. Ich, weiß nicht. ich glaube, das ist, das ist
2: auch da ein Prozess, sich zu überlegen, was kann es sein. Manchmal macht es Sinn, das einfach aufzuschreiben, wie man sich selber beobachtet oder also es ist ja eine Bewertung auch. Uh-huh. Man kann auch gut manchmal tun, dass man andere Menschen, die dich gut kennen, fragt, dass, wie nimmst du mich denn wahr? Und dass man dann aus diesen ganzen Worten, die man aufschreibt, wirklich das runterdestilliert und immer, immer mehr versucht, diesen einen Punkt zu finden, was ist der eigentliche Antrieb, der dahinter steckt. Ne? Das ist. warum kann das gut sein, das in ein Wort oder in einen klaren Satz zu bringen, ist, weil wir auch eine Tendenz haben, Dinge so ein bisschen schwammig und dann viel drumherum zu reden und, alles, und alles Aber es gibt dennoch die eine, den einen Punkt, der so da, da drunter ist und der eigentlich alles in Bewegung bringt. Okay. Wenn du weißt, und für jeden, wer weiß, was ihn antreibt, der kann viel bessere Entscheidungen treffen, weil er sich fragt, wenn ich das jetzt entscheide, bringt mich das dem näher okay. oder Spüre ich dann mich oder spüre ich dann mehr die Zufriedenheit? Okay. Das, das ich, glaube,
1: mehr, mehr was, ich glaube, ich ver- verstehe mehr, 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 was du meinst. Also grundsätzliche Entscheidungen, die ich anders gemacht habe immer in meinem Leben, ähm, so wie zum Beispiel, ich habe mit Zucker essen, höre ich immer wieder auf und ich merke immer, ich komme immer mehr und mehr an den Punkt, wo ich so sage, okay, ich werde jetzt nur noch natürlich Zucker essen, keine Ahnung. Warum? Aber m- mir tut es einfach nicht gut. Und ich finde. Ich weiß nicht, ob das, ich denke, bei mir ist es halt im Kopf so, das ist doch bei jedem so, oder? Weil bei mir ist es, ich höre damit auf, weil ich so denke, hä, äh, mir geht es doch gar nicht gut damit. Also mir geht es so um dieses, ja, unbeschwert sein und dass es mir einfach gut ergeht. Weil ich, irgendwie ist in meinem Kopf jetzt gerade aber auch so, das ist doch Perfekt. bei jedem so, oder nicht? Ich weiß nicht. So, also oh, das ist so dieses Gefühl, dass es, dass es mir gut geht, so. Ich weiß nicht. Hm?
2: Die, wenn, wenn, du, wenn du dir ein Ziel oder wenn du dir klar eine, dir etwas vornimmst und das probierst du und das trainierst du, dann ist es ja nicht gut gehen, gut gehen, ist in der Regel würde man sagen, das, was am bequemsten ist, was sich gut anfühlt im Moment.
1: Okay.
2: Das hören ist ja faul, das, und das, das im Moment ist natürlich, wenn ich die, äh, äh, ich jetzt die, die gute Lindschokolade äh, ne, oder den nicht das esse, das fühlt sich in dem Moment gut an. Das heißt also, in dem Moment, wo du schon entscheidest, ich mache jetzt nicht das, was ich jetzt, oh, habe ich jetzt wirklich Hunger drauf, sondern das mache ich nicht, ich nehme mir jetzt einen Apfel, dann gehst du ja schon weiter als nur ähm, ich bin jetzt lebenslustig oder ich bin jetzt unbeschwert. Ne? das unbeschwert mhm. Ich folge jetzt meinem Instinkt. Mein Instinkt sagt, Essen. Essen von den Süßen. Weil du musst ja auch verstehen, wo kommt das her? ja, den ja. Ursprung das Süße ja etwas, was meistens ganz selten vorkommt ja. und was man ausnutzen muss, ja, wenn wir jetzt so einen Honig oder einen Beeren gefunden haben, das gibt nur bestimmte Tage und bestimmte Orte, dann hat man das ganz schnell gegessen und Zucker geht ins, ne, das weißt du alles, wenn du das bewusst schon entscheidest, das geht ins Gehirn, ähnlich wie Kokain dockt es an und, und ist, wie eine, ist nicht wie eine Droge, Zucker ist eine Droge, ja, und je mehr du isst, umso mehr möchte der Körper und und, und dann das eine ist das Entscheidende, was wir machen. Das andere ist, dass die Nahrungsmittelindustrie natürlich auch echt fies ist, weil die wissen das auch. Die wollen natürlich mehr verkaufen und äh, Pharmaindustrie freut sich, weil alle werden krank. Das heißt, das ganze System ist nicht darauf bedacht, immer nur zum Wohl der Menschen zu agieren, sondern die wollen mehr Zucker verkaufen, weil je mehr du isst, umso mehr willst du. Und das, das ist denen nicht fremd, ja. Das machen die bewusst, ähm, müssen sie selber wissen. Aber die haben ja auch die, die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Aber auch das, ne, das steht jedem frei. Äh, ich denke mal, es ähm, gibt viele wunderbare Alternativen für Zucker. Aber es ist äh, ganz bestimmt nicht der bequeme Weg, den du gehst. Oder der, der was hast du gesagt, der äh, Unbeschwerte. Sondern ja. das ist gehst du noch in eine andere Richtung. Aber kannst dir ja mal ja. Gedanken machen. Ja. Ja wie wie bist du
1: da rangekommen? Jetzt bin ich total neugierig. <lacht> ich
2: habe mich, äh, hab mich da echt lange mit beschäftigt. Weil ich, ähm, weißt du, das ist vielleicht auch noch eine wichtige Sache. Ich habe damals ähm, eigentlich schon sehr früh immer ganz viel ausprobiert. Also ich habe äh, äh, Jobs gemacht, schon mit 13. Ich war immer äh, äh, neugierig und hebelig und wollte und, und Geld verdienen und und wollte das machen und das lernen und, und war immer so, dass in dem Moment, wo ich an den Punkt kam, wo ich etwas verstanden habe und verstanden habe, wie der Mechanismus funktioniert und war eigentlich ganz erfolgreich, in dem Moment war es, ich würde jetzt mal sagen, das Wort langweilig, also in dem Moment hat es mich einfach nicht mehr gereizt. Und ich habe dann Firmen einfach wieder losgelassen etwas Neues gemacht. Und dann gab es Menschen, die haben gesagt, Sonja, das ist so sprunghaft, du bist so wuselig. Und da habe ich gesagt ja, bin ich wuselig, das fühlt sich gar nicht so wuselig an, aber stimmt, also eigentlich bin ich ja echt bescheuert, weil wenn es mir jetzt darum gehen würde, dass ich im ersten Moment denke, dass ich jetzt erfolgreich sein will mit meiner Idee oder mit meiner Firma, dann ist natürlich so ein Durchhaltigvermögen total angesagt, ja, so also bringt ja nichts, wenn ich das mache, bis ich wirklich alles gegriffen habe und dann loslasse. Und dann habe ich, das hat mich gestört, also weil ich dachte, mache ich das irgendwie, was treibt mich da an? Ja, bin ich will ich nicht erfolgreich werden vielleicht? Oder, also ich habe das wirklich hinterfragt und es hat mich gewurmt und äh, habe da äh, mir Zeit genommen und habe hab das aufgeschrieben, ähm, was ist mir wichtig, wo, wo möchte ich hin, was ist die Haupt, ähm, mein Hauptantrieb hinter jedem? Und da gibt es so ein Muster. Und, äh, okay. Also so, klar war mir das von Anfang an nicht, aber jetzt, wo ich weiß, dass es so klar ist, und ich meine, ich bin ja nun doppelt so alt wie du, noch mehr, Gut. Dann ist das so, dass, dass, dass mir das hilft, wenn ich eine Entscheidung treffe, zu sagen: Die Entscheidung treffe ich jetzt nicht gegen das, was ich weitermachen könnte, Aha. sondern ich treffe es für, mein persönliches, für meinen persönlichen Lebensantrieb, für das, was ich suche, für das, was mich nährt. Und, und dafür ist es wert, 100.000 Mal wieder neu anzufangen. Also ja. Immer wieder mal wieder, also ich könnte auch jedes Jahr einen neuen Land leben und komplett, das, ist, das, das erfüllt mich einfach.
1: Sprunghafte ist dann bei dir, hast du dann rausgefunden, das ist das Wachstum?
2: Naja, es ist ja nicht so, dass du komplett wegspringst und was anderes machst, ja. sondern es ist mal. so. Ne? Das heißt, das, was ich da gelernt habe, nehme ich mit in die nächste, äh, in die nächste Phase und integriere das und es ergibt ja immer ein Gesamtbild. Also für meinen ja. Weg das ist das natürlich total stimmig. So, also wenn ich jetzt mit, mit Firmen oder mit Menschen arbeite, dann gibt es kaum etwas, was ich nicht... Ähm, jetzt, natürlich gibt es ganz viel, was ich nicht gemacht habe, aber ich kann mich in vieles reinfühlen und reindenken, weil es jetzt nicht nur etwas ist, was ich höre, sondern was ich auch spüren kann, ne? wo mhm. jemand steht, die Situation oder die, die Herausforderung, weil ich einfach ausprobiert habe. Ich habe einfach keine Freude gehabt zu sagen, ich lasse jetzt alles los, ähm, Ich ich habe zum Beispiel damals, ähm, als meine Tochter geboren wurde in Hamburg, da hatte ich meine Firma, da habe ich eine Alster, also mir ging es echt gut, ja, gemütlich. Und und ich habe gesagt, ich lasse jetzt alles los und ich ziehe nach Zypern. Also ich habe das dann einfach gemacht. Und ähm, wo jemand sagt, sag mal, bist du bescheuert? Also hä? Und für mich war das aber richtig. Und habe dann auch gemerkt, es ist nicht abhängig von den äußeren Dingen, sondern wirklich das, was ich merke, was nehme ich da jetzt mit? Und äh, das hat äh, meinen Horizont erweitert und bereichert. So, Ich kann aber auch total, ich finde es total toll, ich habe manchmal Gespräche mit Menschen, die ein sehr einfaches Leben leben, mhm. also die wirklich eine Sache fokussiert haben und die besonders gut machen, finde ich total faszinierend. Also das ist auch nicht, dass ich jetzt sage, das ist jetzt das, was jeder suchen muss, sondern ich weiß nur, was ich suche und damit fühle ich mich dann wohl. Und wenn jemand sagt, aber wieso machst du das denn jetzt? So, oder Sonja, konzentriere dich doch auf eine Sache. Dann sage ich, aber wieso soll ich das machen? Das wäre ja total langweilig. Ja, aber ja. dann wärst du doch richtig, dann könntest du, dann sage ich, ja, aber das interessiert ja. mich gar nicht. Weil mich interessiert das, was ich bin, was mich antreibt. Das ist, dann bin ich mir treu. Mhm. Und damit sorge ich, dass ich gesund bin irgendwie, glaube ich. Das ist für mich wichtig.
1: Das ist gerade super interessant für mich, so eine Art Gänsehautmoment fast so. Finde Das ist fast gruselig, <lacht> weil das ist ein, ein super, super aktuelles Thema für mich, weil ich hab, ich merke immer mehr und mehr ein ähnliches Muster bei mir, dass ich so, weiß nicht, irgendwie, ich weiß nicht, ob ich mich vor irgendwas drücke oder so, ich springe dann von einer Sache zur anderen auch manchmal, also wirklich so, ich habe jedes Jahr so eine Sache, die mache ich neu, vor zwei Jahren war es Billard, da habe ich gesagt, boah, ein Billardverein wäre cool, So, also das war dann im Winter oder so, habe ich dann gerne gemacht, auch mit mit ähm, Dates von mir so, dann habe ich gesagt, okay, lass mal wieder spielen. Dann davor war es Eislaufen, dann war es lange Basketball. Also da bin ich auch länger dran geblieben, aber irgendwie war es nie so, okay, ich jetzt ich, ich hätte niemals, wenn ich bereit dazu gewesen, so viel zu trainieren, dass ich dann Profi werden würde. Und das war auch ein Grund, warum ich aufgehört habe. Jetzt im Nachhinein weiß ich das und kann das mir eingestehen, weil ich wäre einfach nicht, nee, ich wäre einfach nicht bereit dazu gewesen. Und damit und jetzt momentan ist es Klettern und ich, aber mit Klettern ist es jetzt immer was anderes, weil ich habe noch nie so eine Erfüllung bei etwas gespürt, ähm, was ich so mache. Nicht mal beim Basketball oder sowas. So, also das ist dann nochmal was anderes. Aber so, ich weiß nicht, ich, ich versuche momentan zu verstehen, woher das kommt. Und ich habe auch mit anderen geredet, deswegen spreche ich das jetzt auch an. Das bin nicht nur ich, sondern ich habe das auch bei anderen schon gesehen, in welchen geredet dass das auch so ist bei denen. Ich frage mich, ist das gut? Ist das, das ist jetzt nicht, sollte man, glaube ich, auch nicht so werten oder sowas. Also so ist man dann vielleicht aber auch einfach. Ich weiß nicht, was, was ist da jetzt. Hm?
2: das Leben spüren will. Also die, die, äh, es gibt Menschen, die haben ein ganz klares Ziel und einen ganz klaren Lebensweg. Die gehen zur Schule, machen ihr Arbeit, studieren, äh, ne, heiraten, zwei Kinder. also die haben einfach ihr, ihren festen Lebensweg und das ist total gut für die. Und die fühlen sich damit wohl und die fühlen sich erfüllt. Und dann ist das gut für die. Und dann gibt es eben diese, diese Impulse. Für mich ist es immer... Es gibt so aus der Gehirnforschung, was ich habe äh, mich gerade beschäftigt für dieses Unruhegefühl. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, wenn du so das Gefühl hast, du machst etwas und du bist eigentlich ganz gut, aber du wirst dann so unruhig und du merkst, so, oh scheiße, jetzt muss ich das, das interessiert mich jetzt gar nicht mehr. Also dieses, es fast wie so ein, ah, es, fast so, es nervt dich fast, wenn du es machst. Hm? Dass es dich gar nicht mehr so interessiert und dass du sagst, ah, eigentlich habe ich, aber jetzt lasse ich das einfach. Das ist so ein... Mhm. Ähm, das, da ich so ein, das war ein Psychologe, der darüber geredet hat. Das fand ich sehr interessant, weil so habe ich das noch nie so gesehen. Der sagte, immer dann, wenn wir Wachstumsschübe im Leben haben, vom Kleinkindheit halt auf an, haben wir immer ein Un, ein, ein, eine Unruhe, die kommt, die uns den neuen Horizont aufzeigt, den wir erklimmen können, wenn wir wollen. Also zum Beispiel ein Baby, was sich nur drehen kann und es möchte aber krabbeln, weil die Evolution oder die, die Entwicklung, das dahin treiben will, weil es gibt eine Entwicklung, nämlich es soll krabbeln, es soll laufen. Es soll so. Und, äh, aber bevor es krabbelt, hast du noch keine Kinder. Deswegen wirst du vielleicht dann äh, äh, auch noch beobachten oder bei anderen Leuten, dann ist das Kind so total oh, genervt und mürrisch und dreht und probiert und es gefrutzt Und dann pack, plötzlich klappt es. Und das Gleiche ist, krabbelt es, krabbelt will aber es sieht, da oh, da, gibt's, da kann man, ist man größer, da kommt man, ich will laufen. Aber dann geht das noch nicht so. Die Beine wollen, und, oh, und dann wird es, bevor dieser Schritt, dieser Sprung kommt, wird er total mürrisch und genervt und, und unruhig. Also ich, ich, ich finde mal, das Wort ist die Unruhe. Ich merke, ich, hab nicht mehr, ich bin nicht mehr so harmonisch damit. Es ist, Man könnte jetzt energetisch sagen, es wirft keine Wellen mehr in mir auf, sondern es ist wie so, ah, es geht zu mir gegen den Strich, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und dann sage ich, okay, wo kann ich jetzt hingucken, wo soll ich hin, was kommt als nächstes, wie kann ich diesen diesen Entwicklungssprung jetzt unterstützen? Und da auch wieder da, meistens ist es sich einfach mal zurückziehen und Zeit nehmen, um zu gucken, wo will ich hin, was ist jetzt der nächste Schritt? Nicht ablenken. Nicht Mhm. äh, mürrisch und unruhig und ah, jetzt äh, gehe ich mal mehr feiern oder so. Sondern sagen, guck da ruhig hin. Das ist nichts, was was ein Gefühl gibt von ich mache jetzt was falsch oder ich bin jetzt nicht äh, hartnäckig genug. Sondern äh, rein biologisch ist das ein Gefühl von da kommt jetzt was Neues, wenn du achtsam bist. Guck mal hin. Und ähm, äh, und das äh, finde ich ganz spannend. Dass das eigentlich uns in die Wiege gelegt ist ist und wir diese Unruhe eigentlich mehr als so ja, eigentlich denken, das ist dann was, vielleicht eine Schwäche sogar, ja, dass wir dann so Sprung oder so viele verschiedene Sachen aus, ausprobieren, ne? wobei wenn du Billard und Basketball und du hast ja in jedem der Sportarten, lernst du was anderes, ne? das Billard ja. ist der Fokus, Basketball ist das Team, also das sind ja alles Dinge, die du wahrscheinlich in deinem Rucksack brauchst und mhm. dafür ist, das wird ja. dir alles für gegeben haben, was Klettern ist, der komplette Körper ist mit in deinen Bewegung drin, ja, wenn dein rechter Fuß nicht das macht, was deine linke Hand braucht, dann ein Problem, also, es ist wie Basketball-Team, aber jetzt in dir, ja, das ist dein Team. <lacht>
1: für mich ist es halt, Klettern jetzt zum Beispiel, das ist für mich halt total so die Herausforderung, ähm, weil ich habe eigentlich Höhenangst in gewisser Weise, aber die habe ich dadurch jetzt auch ein bisschen überwunden. Ich war vor ein paar Wochen, vor zwei, drei Wochen auf einem Klettertrip und ähm, da hatte ich aber auch so, als ich gefragt wir haben das ja schon vorher geplant und als wir das geplant haben, habe ich so gedacht, soll ich jetzt wirklich dahin gehen? So, ich hatte auch dieses Gefühl, soll ich jetzt, irgendwie will ich nicht dahin, ich sollte nicht dahin vielleicht, weiß ich nicht. Und dann dachte ich mir aber auch so, boah, das ist doch bestimmt jetzt nur die Höhenangst, die ich habe vorm Klettern oder sowas. Und dann habe ich halt, als wir geübt haben, das, das Sichern und sowas, was ja total wichtig ist, dann habe ich so immer mehr gemerkt, so, oh, das geht total. Und man ist am, ich bin da an so einem Punkt, wenn ich so kletter, dann denke ich manchmal so, okay, ich bin jetzt ziemlich weit hoch, soll ich jetzt sagen, Ab, runter oder soll ich einfach weit? Also das ist wirklich dieses Herausforderung, was mich daran reizt. Ich so, weiß nicht. Also das ist ich finde das schon irgendwie interessant, dass man so, dass ich, also bei mir ist es ja jetzt so, bei anderen ist es ja anders, ähm, wie du gesagt hast, dass, dass ich da so, ja, ich würde es auch gar nicht sprunghaft nennen eigentlich, aber ich mache immer gerne andere Sachen. Aber vielleicht sollte ich mal mich daran machen, was du gerade gesagt hast mit dem. Einfach mal Schritt zurücknehmen und mal drauf hören, mal darauf achten, bewusst sein und schauen, was als nächstes vielleicht kommt. Ich weiß nicht. Weil ich, ich will mich momentan, merke ich halt so, ich bin ein bisschen, ich habe so Phasen, da beschäftige ich mich dann mehr mit Anfang des Jahres vor allem und in der Corona-Zeit sogar während des Abiturs habe ich mich dann mit, mit Coaching, mit NLP beschäftigt und sowas, einfach damit ich daran besser werde. Weil ich da auch Leute hatte, die wollten Hilfe von mir. Aber dann ging, dann waren die Leute auf einmal kurz eine Zeit lang weg. Und dann war ich aber auch wieder woanders so im Kopf. Also es ist irgendwie, ja, das ist <lacht> so, geht das in meinem in meinem äh, fällt ab. Aber, ja.
2: aber das eine ist immer mit dem anderen verbunden. Es ist immer wie so ein System, was ineinander greift. Oft fällt einem das erst auf im Rückblick.
1: In, Im Nachhinein, ja.
2: Ich und sehe immer einen roten Faden. Obwohl in dem Moment, wo man drinsteckt, ja, gerade wenn ich, als ich jünger war, kam mir das vor wie total willkürlich und okay. unüberlegt. Also ich habe, ich bin damals, ich bin ja ausgewandert, als meine Tochter zweieinhalb war, bin ich nach Mallorca gezogen. Ich habe also nicht geplant, jetzt fünf jahresplan ich hatte keine finanziellen Rücklagen. Ich habe einfach das Auto gepackt und ich bin so ich habe das, hab gespürt, dass ist dran. Ich habe geträumt, also ist aber ich habe geträumt, das ist jetzt dran. Und ich habe gespürt, mein ganzer, so wie so jede Zelle hat gesagt, das ist jetzt dran. Und ich habe dann dem Vertrauen und gesagt, ich mache das jetzt, ich kriege das schon hin. Und habe einfach gemacht. Man kann ja auch immer wieder zurückrudern, wenn man merkt, das war die falsche Entscheidung. Aber ich habe ähm, immer, wenn ich nicht genau weiß, was ich mache, dann bevor ich schlafen gehe, das ist also so ein gutes Werkzeug, was bei mir funktioniert. Ähm, Bevor ich schlafen gehe, äh, rufe ich mir das nochmal in den Kopf, welche Möglichkeiten und Entscheidungen es gibt und dann bitte ich mein Unterbewusstsein, weil das ja der weitaus größere Teil meiner ähm, Entscheidungsantreiber, dann bitte ich mein Unterbewusstsein, dass es mir total klare Botschaften gibt, dass ich am nächsten Morgen oder wann auch immer aufwache und dann genau weiß, was zu tun ist. Und ähm, das kann manchmal auch Geduld erfordern, weil nämlich manchmal oder oft wache ich dann so ein paar Morgen auf und habe immer noch keine Ahnung, was ich will. Ja, dann kann ich aus Ungeduld vielleicht sagen, dann mache ich jetzt erstmal das. Ja, aber das mache ich nicht. Also ich habe mir angewöhnt und mich antrainiert, dass ich wirklich warte, bis ich aufwache und sage, das ist ganz klar das, was dran ist. Und dann hinterfrage ich das auch nicht. Also dann, ne, weil wenn ich das hinterfrage, kommen Ängste auch, wie beim Klettern. Ich habe auch Höhenangst. Ich hasse das, weil das habe ich von meiner Mutter, das ist aber antrainiert. Ja, dieses, oh Gott, oh Gott, oh. So, ich klettere auf jedes Klettergerüst, weil ich mag nichts, was mich einschränkt. Obwohl ich weiß, dass es mich nicht, äh, mir nicht, mich, nicht in Gefahr bringt, wenn ich das verstehe. Und, äh, und, 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 und dann irgendwann mache ich morgens auf und sage, das ist, das ist der nächste Schritt. Und dann ohne zu hinterfragen, ohne zu zögern, mache ich das. Und dadurch trainierst du das natürlich auch, zu so wissen, was ist dran.
1: Ja. Wow. <lacht> Das ist total faszinierend. Krass. Und das ist auch so das große Thema Klarheit, oder? Aber das ist nicht alles.
2: Klarheit ist so der Überbegriff. Dass du dich mit jedem Schritt immer besser kennenlernst. Ich glaube, man kommt da vielleicht nie an zu sagen 100 Prozent. Aber so Teilbereiche. Wir sind einfach so komplexe Wesen mit so viel... Ähm, unbewussten Content, was so ähm, durch, ja, nicht nur Familie, sondern auch durch Gesellschaft, durch Land, in dem wir aufwachsen, durch äh, Medien, also das kommt ja alles rein, wir sind ja wie eine Computerfestplatte. Ähm, und, da, und also Zungen behaupten, 95 Prozent von allem, was wir machen, ist vor, äh, also ist in uns im Unterbewusstsein, ist genetisch festgelegt, ja? ähm, Da weigere ich mich ein bisschen, ich, ich möchte behaupten, ich ich, ich will freier sein als das, also selber entscheiden. Mhm. Aber das weiß ich nicht, ob es ist. Es ist auch vielleicht mhm. gar nicht so wichtig. Klarheit ist, dass ich den Raum, erstmal Raum öffne, um dann zu sagen, alles klar. Ähm, alles klar. Alles <lacht> klar. Was, klar was die, ah, vielleicht noch, noch ein, gutes, ein gutes Bild dafür, was mir hilft. Die, okay. ähm, ähm, wenn ein Tier, also ich habe mhm. viel auch gearbeitet. Wenn ich, ich hatte mit einem Pferd, das war, äh, hatte so eine Lungenkrankheit und konnte nicht geritten werden. Mit dem bin ich immer spazieren gegangen in die Berge. Und das war mein Freund. Also wirklich toll, ein, tolle, ein, tolles, ein tolles Wesen. Und der hat immer, wenn er, ähm, wenn er so Husten hatte, dann waren wir in den Bergen und da waren ganz, ganz viele Kräuter, die da gewachsen sind. Ich kannte die nicht, die Kräuter. Aber das Pferd, das wusste genau aus diesem ganzen Wurstel an Kräutern, welches Kraut er sich rauspickt und welche Blume und welche Farbe, was ihm hilft. Und das hat immer geholfen. Und ähm, ich habe dann mal so eine eine Erklärung gehört, ähm, dass nämlich eine Pflanze eine Welle aussendet, also wahrscheinlich auch eine messbare, also eine, eine, eine Welle und auch das Pferd oder das Lebewesen eine Welle ausstrahlt und wenn die aufeinandertreffen, ja, dann entweder passiert eins, dass die Wellen so aufeinander treffen, dass die Energie sinkt oder dass sie so aufeinandertreffen, dass die Welle steigt, also dass mehr Energie entsteht oder dass sie sich neutralisieren. Neutralisieren ist okay, Energie steigern ist okay, absenken ist nicht so okay. Absenken ist so, das würde passieren, wenn ich jetzt einen Snickers in der Hand halte ja, und ich würde diese Wellen mal in mir spüren und im Snickers, da würde ich sofort spüren, also würde mir nicht gut tun. Meine Welle, ja, das nimmt mir Energie weg. So, aber, aber in der Tierwelt funktioniert das genauso. Deswegen wissen Schnecken, wo sie hinkriechen müssen, wo die Kräuter sind, die spüren diese Wellen. Ähm, jedes Tier weiß eigentlich, welcher Welle es folgt, was es fressen muss. Also ein Tier in der freien Wildbahn, würde nicht auf die Idee kommen, was Falsches zu fressen. Die spüren, ja. welcher welche, welche, ne, das wissen die, das spüren die. Und wir Menschen haben das ein bisschen ver- verlernt. Und die Klarheit ist eben, wenn ich, jetzt auch, wenn ich jetzt Menschen treffe, dann spürt man, welcher Mensch lässt meine Welle neutral sein oder inspiriert mich sogar. Und da nehme ich mir Zeit für. Und dann gibt es Menschen, kennen wir alle, wenn wir uns mit denen getroffen haben, dann haben wir das Gefühl, boah, bin ich müde. Das war jetzt echt ein Abend. Ja? Aber da konnte ich nicht Nein sagen. Und dann merke ich so, da, das, das muss ich nicht. Ja? Also dann ist die Frage, kann ich meine Welle anders ausstrahlen, anders mit den Menschen reden vielleicht? Oder ist das einfach dieser Mensch? Gibt ja so Vampirmenschen, die, die saugen. Also das ist, die tun mir einfach nicht gut, Ja, dir in dem Moment. Und dann einfach dem folgen. Was ist das? Welche Nahrung lässt mich stärker fühlen? Welche Menschen, welche Bücher... Welche Filme, ja, mhm. Filme tun mir gut? Und ich habe danach echt mehr Ideen. Also, das beziehe ich auf jeden Bereich des, meines Lebens, dass ich sage, was ist das, was ich über meinen Alltag gestalte, wo ich mich stärker fühle? Und was ist das, was mich müder, döber, trauriger fühlen lässt. Und das streiche ich nach und nach aus meinem, äh, aus meinem, aus meinem Gewohnheitsplan. Mhm.
1: Ja, das könnte man sagen. Ich, ich finde, das hört sich so radikal an, aber das hilft halt wirklich. Also, wenn man da so rangeht, ähm, gehe ich auch so ran. Also, wenn ich dann auch so Leute vor allem, ich finde, vor allem mit Menschen, die man um sich hat, ist es wichtig, da auch mal vorsichtiger zu sein, <lacht> weil das beeinflusst einen ja schon, auch wenn man es nicht will. Ähm, genauso heute war das mit dem, das erinnert mich gerade an das mit den, heute hatte ich gegessen vorhin und ich habe mich danach müde gefühlt. Und ich habe aber auch schon beim Messessen so ein bisschen gemerkt, so, ja, irgendwie mir schmeckt das Essen nicht und, äh, und <lacht> nicht so ganz, obwohl ich es auch irgendwie selber gekocht habe in gewisser Weise, aber so, irgendwie schmeckt es mir nicht. Es war so Reis mit Linsen oder so. Ich dachte so, ja, das ist doch relativ gesund, haben wir alle zusammen gegessen hier, aber irgendwie war ich danach müde. Und ich glaube, so, sowas ist dann auch in gewisser Weise darauf dann auch achten, ähm, was tut einem gut, was tut einem nicht gut, so, wenn man das ganz plump tun möchte.
2: Und jeder, jeder Tag ist anders. Die Frage ist, was hat dich daran gehindert zu sagen, ich spüre, dass mir das nicht gut tut, und ich mache mir jetzt, ich brauche jetzt vielleicht heute einen Salat, oder mhm. ich brauche jetzt heute ganz wenig, oder was ganz anderes. Das ist dann natürlich die Erziehung. Ich weiß, ich bin aufgewachsen. Meine Großeltern haben gesagt, ja, man den Teller wird aufgegessen, oder ne, das ist, sei dank fürs das Essen, was man hat. Also es gibt so viele Glaubenssätze, die in einem arbeiten, die einen manchmal davor zurückhalten und ähm, tendenziell, oder für mich ist es wichtig, je älter ich werde, dass ich mich mehr und mehr frei davon mache, von diesen alten Glaubenssätzen und meiner eigenen entwickle. Und diese, ähm, ähm, ja, und die also dass die, die Menschen, die einem nicht gut tun, das heißt nicht, dass man die dann meidet. Man kann ja auch seine eigene Welle verändern. Also ich kann ja jemanden, der immer schlecht drauf ist, auch mal sagen, du weißt du was, immer wenn ich dich sehe, bist du eigentlich nur am Meckern. Und über das Wetter und über die Lehrer und über und, oder du redest, äh, ne, was ich zum Beispiel auf keinen Fall mache, ist hinter jemanden, hinter dem Rücken von jemandem reden. Also dieses Tratschen, da bin ich echt allergisch. Und wenn ich in einem Raum bin und die Menschen tratschen, dann sage ich, du, Leute, hört mal zu, ihr könnt das gerne weitermachen, aber ich gehe dann. Ich, das interessiert mich nicht. Ne? Mich interessiert, wie geht es dir? Und nicht, was hat mhm. die gemacht bei und also so, Also das ist ja auch meine Form der Kommunikation, Klarheit wieder, zu sagen, das tut mir nicht gut. Entweder verändere ich es, das ist auch eine Form von Klarheit, oder ich gehe dem aus dem Weg. Das sind natürlich immer die beiden Ficken.
1: Love it, leave it, it or change it. it.
2: Ich habe habe damals viele Jahre in der Gastronomie gearbeitet, eine sehr gute Form, Menschen zu beobachten und sich auszuprobieren. Und ähm, ich habe mir dann immer so als Ziel gesetzt, äh, wenn dann jemand da am Tisch saß und der sah total genervt oder traurig aus, äh, mit drei Sätzen den zum Lächeln zu bringen. Ja, und dann siehst du ja, wie, was, wo kannst du, was kannst du wie kannst du den ähm, ähm, bewegen, ja? Also mit einer positiven, mit, einer positiven ähm, mit einem positiven Ziel. Und dann zu gucken, was, wie funktionieren die Menschen. Ne? Wir haben, sind eigentlich in der Regel alle ziemlich ähnlich.
1: In, in welcher Weise? Wie meinst du das? Weil ich, ich finde ja, ja, in gewisser Weise ja auch, aber wir wissen, wie du das meinst.
2: Naja, wir werden alle gleich geboren und wir sterben alle gleich, zum Beispiel. Mhm. Ja, also wir sterben. In der Regel in dem Moment sind wir ganz mit uns in dem Gefühl und wir werden geboren und haben die gleichen Bedürfnisse, die erfüllt werden wollen. Und diese Bedürfnisse, die wir als, als Baby haben, wenn wir auf die Welt kommen, die bleiben das ganze Leben lang. Also das Bedürfnis, geliebt zu werden, das Bedürfnis, gesehen zu werden, das Bedürfnis, dass man... Ja, dass man auch, dass man das Gefühl hat, man ist äh, gut versorgt, ja, dass man in einer, in, im Frieden lebt oder im Vertrauen lebt, dass die Erde oder die Eltern oder das für einen, ges- also dass man nicht immer das Gefühl hat, man ist äh, n- nicht gewollt und nicht gewünscht. Ich denke, das sind so die Grundbedürfnisse und da gibt es vielleicht noch zwei, drei mehr, die jeder Mensch hat, mhm. ähm, über die er sich gar nicht so bewusst ist und vielleicht auch gar nicht so dankbar ist dafür, also das gar nicht so bewusst spürt, was er alles so, ich meine, uns geht es ja echt gut, ja, die gut, ich wohne jetzt auf Mallorca, aber auch in Deutschland. Ähm, Wir haben ein super soziales System. Wir haben Arbeitslosenversicherung, Gesundheitsvorsorge, ähm, Schulbildung. Auch wenn man darüber manchmal ein bisschen meckert, weil gerade was nicht funktioniert. Ähm, Ich meine, ich habe auf den anderthalb Jahren um die Welt, wir waren in ganz vielen Armutsvierteln, Waisenhäusern, ähm, in irgendwelchen Glaubensgemeinschaften, die durften gar nicht vor die Tür gehen. Also wie viele Kinder ich getroffen habe, die hätten alles dafür gegeben, überhaupt einen Schulbesuch zu haben oder Kinder in Indien, in den Slums. Die sind morgens anderthalb Stunden zu Fuß gegangen zur Schule. Die sind aber schon auch um drei aufgestanden morgens, um zu lernen, weil sie wussten, das ist ihre Karte, ihr Ticket für ein selbstbestimmtes Leben. Also das hat mir sehr imponiert. Und in unserer Gesellschaft, wo wir doch ziemlich behütet sind und es uns wirklich gut geht, ist uns manchmal so langweilig, dass wir dann auch noch über das, was wir haben, meckern. Ist so. <lacht> Wir sind total verweichlicht. Und dieser blöde Virus, der uns gerade alle in Schwung hält, der sorgt vielleicht dafür, dass wir alle mal so ein bisschen zum Nachdenken kommen, was ich schön finde.
1: Das war eine der ersten Sachen, die ich gedacht habe, als ich so immer mehr gemerkt habe, okay, das wird gerade ernst. Also ich fand es... Das Erste, was ich darüber dachte, war so, das ist interessant. Wirklich, das ist interessant. Weil hier ja. kann vieles raus passieren. Das war wirklich so das Erste, was ich gedacht habe. Und ja, jetzt endlich. Endlich können wir alle Leute ein bisschen runterfahren, in gewisser Weise, wenn sie sich das so, ja. Und ich möchte auch so langsam ans Ende kommen. Es macht, ich nehme so viel mit hier raus. Das ist so kraftvoll. Also echt danke, dass du die Zeit genommen hast bisher. Und ich stelle immer gerne am Abschluss fünf Fragen. Ah, Ja, fünf fünf kannst du kurz beantworten, kannst du, deine deine Entscheidung, aber ähm, die erste ist, äh, eine, eine, die zweite ist äh, über Corona auch, aber was du daraus mitgenommen hast, aber die erste ist äh, Mut. Was ist das Mutigste, was du gemacht hast?
2: Da muss ich kurz drüber nachdenken. Mhm. Das ist eine schwere Frage. Das Mutigste, was ich je gemacht habe, ist, glaube ich, ich, bewusst zu entscheiden, ein Kind haben zu wollen. Weil wenn du ein Mhm. Kind hast, dann ähm, dann hast du lebenslang irgendwo ein Verantwortungsgefühl und du weißt, dass alles, was in dir so äh, passiert, wird gespiegelt. Und es ist ein immer ständiger Antrieb, an sich zu arbeiten, weil du eigentlich deinem Kind... (lacht) also eigentlich willst du das bearbeiten, damit das Kind das nicht machen muss. Ja. Also das Mutigste ist, aber das ist natürlich keine bewusste Entscheidung gewesen, aber das Mutigste war, äh, ein Kind in die Welt zu setzen.
0: Mhm. Auf jeden Fall.
1: Mhm. Oh ja, Verantwortung. Ja, krass. Okay. Und äh, ja, jetzt Corona, was hast du daraus mitgenommen? Ich meine, du hast ja gerade gesagt, es war sch- sch- schön, dass die Menschen mal in ihre, ähm, so in sich reingehen können und reflektieren können und sowas. Was, was hast du... Wie hast du das erlebt? Was hast du daraus mitgenommen?
2: Also die, die äh, ich hätte äh, äh, mal einen anderen Punkt angefangen. Für mich ist ein, ein großes Bestreben, in einem äh, rechtlichen Rahmen mich zu bewegen, Zeit meines Lebens, weil mir der Gedanke an ein Gefängnis, in einem Gefängnis eingesperrt zu sein, totaler Gräuel ist. Ich bin so ein Freiheitsmensch. Also ich glaube, ich würde nie eine Bank überfallen, selbst wenn die Türen offen wären, der Tresor offen steht weil ich Angst hätte, dass man mich dann in so eine Zelle sperrt. Ja, also das ist so, ah, so Albtraum. Und äh, bei Corona äh, hier auf Mallorca, das äh, haben deine Hörer vielleicht mitverfolgt, da hatten wir ja tatsächlich wirkliche Quarantäne für sechs Wochen. Also wir durften wirklich nur raus in ganz bestimmten Rahmen und das wurde polizeilich und militärisch kontrolliert. Ähm, und du hattest das, ich hatte das Gefühl, ich bin eingesperrt. Ich kann nicht selbstbestimmt entscheiden, was ich mache und was nicht. Und ähm, dieses das zu fühlen war, war einmal ein ganz großes Geschenk für mich, weil ich gemerkt habe, so schlimm ist das gar nicht, weil die wirkliche Freiheit ist drin. Weil ich habe mich mit mir, außer ich habe also sehr viel meditiert und ich habe sehr viel gelesen. Und, ähm, ähm, aber auf der anderen Seite und das ist glaube ich das Entscheidende ich habe noch mal mehr gemerkt, wie wichtig dieser Wertfreiheit ist. Und, ähm, und wir sehen ja auch in den ganzen Ländern, was passiert mit, mit Corona, äh, in den Diktaturen, in den, ja, also es äh, gibt ja eine Handvoll Länder, da schüttelt der Haar, sagt man, da möchte ich jetzt nicht sein mit Corona, ja, äh, auch ja. was denn in Impfungen da passieren wird. Ähm, also, das heißt, ich kann einfach nur, also für mich ganz klar dieses Gefühl, ich lebe in einer Demokratie. Ich ich gestalte die Demokratie mit, mit meiner eigenen Meinung. Ich gestalte die Demokratie mit, mit meiner eigenen ähm, Belesenheit. Also ich lese, ich bilde mir eine Meinung, ich diskutiere, äh, ich höre zu. Und ähm, ich bin der Meinung, dass wir alle in diesem wunderbaren System, was wir leben, mit Fehlern, aber in diesem wunderbaren System, dass wir alle echt eine Verantwortung tragen, dass diese Demokratie und diese Freiheit, die wir alle erleben dürfen, dass die weiter jeden Tag neu äh, m, überlebt und leben und sich weiterentwickeln darf. Das ist echt in jeder, in jeder einzelnen Hand, ja? ob es das um das Wählen geht, um die Meinung geht, um das Wissen geht, ähm, total wichtig, gerade die jungen Leute. Ne? Also, so. Freiheit ist ein Gut, was nicht von selber da ist. Wenn man nicht achtsam ist, dann kommt da irgendein so komischer Kerl oder Frau und äh, nimmt sie dir einfach weg und dann kannst du nichts ja. mehr machen. Ja kommen jetzt zum Beispiel in dem Zuge von Corona, ne, da waren die Menschen relativ frei und jetzt dürfen sie, wenn sie ihre Meinung sagen, werden sie eingesperrt. Ne? Das, sind, äh, das ist wirklich schlimm. Also ja. achtet darauf, dass die Freiheit bleibt und macht das, was äh, was da was du machen kannst, damit das lebendig ist. Demokratie.
1: Mhm. Ja, wurde auch hart erarbeitet. Ist nicht ja. von allein gekommen. Ja. Und nächste Frage ist, ähm, was ist Erfolg für dich?
2: Erfolg ist, wenn ich morgens früh aufstehe und ähm, das Gefühl habe, ach, ein neuer Tag, ich freue mich drauf. Weil das ist Erfolg. Weil, weil dann merke ich, dass ich A, feststelle, dass ich wirklich aufgewacht bin und dankbar bin für den Tag, weil es gibt statistisch gesehen 150.000 Menschen, die morgens nicht aufwachen, auch ohne Corona. Also dass es 150.000 Menschen sterben jeden Tag. Und wenn ich merke, ich, ich nehme das wirklich wahr, dass ich wirklich aufwache und dass ich merke, ich habe ganz viele Möglichkeiten in diesem Tag den zu genießen und zu gestalten, dann ist das für mich Erfolg.
1: Wunderschön. Das ist eine der, ich glaube, das ist die simpelste Antwort, die wir hatten, aber das ist die das ist da wichtig, weil wir haben auch der Wartung einfach so an, an das Leben. Wir, so, ja, natürlich wache ich auf, aber ist nicht natürlich, wie du ja, gesagt hast. Schon. Ja.
0: Mhm. Okay.
1: Und vorletzte Frage: Was ist Geld für dich?
2: Geld ist Energie.
1: Geld ist Energie. Okay. Ich wie meinst du das? Energie. Das höre ich oft. Wie meinst du das?
2: Ja, Geld ist ja nur, ist ja nur, ein, ist ja nur ein, ein Tauschmittel. Ja, früher mhm. hat man äh, Eier gegen, gegen äh, gegen Gurken getauscht und dann irgendwann, weil nicht jeder Eier hatte, aber Gurken wollte, hat man dann äh, Gegenstände dafür genommen und so ist ja das Geld entstanden. Also ist ja ein reines Tauschmittel mhm. und letztendlich die Energie, die du aufwandst, wendest, um etwas zu machen, kommst du als, als Gegenleistung Geld und diese Energie, die du aufgewandt hast, um dieses Geld in der Hand zu halten, das steckt ja auch in diesem Geldschein drin. Also für manchen ist 100 Euro ein Monat lang Arbeit und für den anderen ist es eine Minute Arbeit. Und und diese Energie, die in diesem Geld steckt, äh, das ist natürlich die Frage, wo willst du diese Energie investieren? Geld ist äh, ist, ist Energie und die Aufforderung, bewusst zu sein, was mache ich mit dieser Energie, weil es ist meine Energie. Und auch da wieder der Appell, sich schlau machen, dass nicht jemand anders dir sagt, was du mit dem Geld machst, sondern dass du verstehst, wie Geld funktioniert. Lohnt sich total. Ich komme aus der Finanzbranche, also die, die, die Banken wollen natürlich gern, dass wir einfach nur machen, was sie sagen. Also je mehr du, je mehr du, je mehr du weißt, was du, was du willst und so und wie das funktioniert, umso besser. die Telefone.
1: Das ist schon nützlich, okay. Lohnt sich mit auseinanderzusetzen, meinst du?
2: Kleine okay. Energie.
1: Deine Energie, die du... Das stimmt. Okay, die letzte Frage. Ähm, wenn du nach diesem Interview hier abkratzen würdest, du würdest sterben. <lacht> Und äh, deine Coaches, die Leute auf Instagram, die dir folgen, alle, die, die du kennst, die haben das vergessen, was du an, an wirklich toller Erfahrung mitbringst. Das habe ich hier jetzt in dem Podcast live erfahren dürfen. Also wirklich total toll. Echt ähm, kraftvoll ähm, Deshalb nochmal Danke, aber erstmal, wenn, wenn du jetzt weg wärst und du hast nur ein Blatt Papier, was ich dir jetzt gebe, du darfst nur drei Sachen draufschreiben, alles andere weg. Drei Sachen, drei Wahrheiten, die du für richtig empfindest. Ähm, welche wären das?
2: Ganz echt? Ich würde das Blatt weiß lassen. Würdest du was? Ich würde da gar nichts draufschreiben. Okay. Ich würde einfach mal ganz viel Raum öffnen und, und, ähm, und so, dass jeder neugierig ist, um rauszufinden, wieso und was kann man denn erfahren. Also ich denke, ähm, dieses Vorgefertigte, ja, das, das kennen wir alles von der, von der Kirche etc., Dass es so weise Menschen. Und dann versuchen Aha. wir lang die gleichen Techniken anzuwenden wie dieser weise Mensch, weil wir dann versprochen bekommen, dass wir dann äh, erleuchtet werden oder erfüllt oder glücklich oder im Himmel oder was weiß ich das ist ja nicht so. Jeder ist im Moment bei sich und spürt, was dran ist. Und wenn ich jetzt sage, was ist richtig und wichtig, kann ich das immer nur für mich sagen, aber nicht für Mhm. jemand anderen. Und ähm, insofern, ich würde es weiß lassen. Weil dann dann zeige ich damit, dass da ganz viel Platz ist für alles, was man so erfahren will.
1: Mhm. Ja, ich stelle mir das gerade vor, so diese Szene wie in so einem Film oder so, und dann so, du darfst eine Sache hinterlassen, bist weg, und du hinterlässt gar nichts. Die Leute fragen sich, Warum hat die das gemacht? Und dann ist da halt ganz viel, ich glaube, das ist das, was du meinst, so ganz viel Interpretationsfreiraum. Da kann jeder für sich das bestimmen. So meinst du das, oder?
2: Richtig. Jeder Jeder kann auf die Suche gehen. Weil die Suche ist nie bei dem anderen, sondern die Suche ist immer in sich selbst. Fängt bei sich selbst an, geht über ganz viele verschiedene Werkzeuge, Puzzlestücke, du suchst, du findest, du und das bildet sich. Und dann ganz am Ende kommst du wieder einfach nur bei dir an. Du hast viele Umwege gemacht, die alle wichtig sind, weil wenn du sie nicht gemacht hättest, würdest du nie da ankommen. Ja. So, aber, du würdest ja,
1: immer wieder bei den Umwegen suchen.
2: Ja, klar. Man muss immer wieder, das macht ja auch Spaß, das Leben ja. Hat, ja, hat ja seinen Reiz auch dadurch, dass du immer wieder Dinge und immer wieder die richtigen Leute, die richtigen Input, die richtigen Dinge und dich spürst und aber ganz am Ende und ganz unterm Strich ist das Blatt weiß.
1: Mhm. Das Blatt das weiß. Das n- nehme ich jetzt mal als Schlusswort. <lacht>
0: Okay.
1: Und einfach danke, 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 dass du hier warst. Ich habe hier ganz viel mit rausgenommen und bedanke mich wirklich von Herzen. Das war ein echt schöner Podcast. Ich weiß nicht, wie lange der war, aber ist mir auch egal. Da können die Zuhörer ganz viel mit rausnehmen, so wie ich. Und deswegen einfach danke, danke, dass du die Zeit genommen hast. Ich
2: danke dir für die Zeit und hoffentlich hat jemand zugehört. <lacht> das war jetzt das Aber ähm, ja die Zeit ist wichtig und wertvoll und danke für die Zeit.
1: <lacht> Wie können die Leute sich erreichen?
2: Äh, Instagram habe ich äh, zwei Konten, Leute und Englisches. Das Deutsche ist Coach, oh Gott, muss ich selber gucken. Also Sonja, Sonja Waves
1: Coaching oder sowas?
2: Ich gucke jetzt mal, dass ich nichts Falsches sage. Ich habe das nämlich noch gesehen. <lacht> Sonjas Coaching Waves ist das Deutsche Konto und Das Spanische ist Sonja's Waves. Ich weiß nicht, ob du das verlinkst noch im Podcast. Ja,
1: das verlinke ich.
2: Das kann man ja auch, Sonja, es wird mit J geschrieben. Ähm,
1: Okay, alles klar. Danke. Dann gibt
2: es jeweils Link zu, äh, ich habe zwei Webseiten äh, da Mhm. verlinkt. Und wenn jemand mehr wissen möchte oder Fragen hat, kann er mich gerne mal anschreiben.
1: Ja. Schreibt ihr da, freut sie Sonja sich. Okay, danke fürs Zuhören, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und danke, dass du hier warst. Tschö, tschö. Danke, 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 dass du bis hierhin gehört hast. Es ist nicht selbstverständlich, dass man ein Podcast Interview, das man hört oder generell einen Podcast beendet. Und ich hoffe wirklich, dass du eine Menge mit hier rausgenommen hast. Und schreib mir gerne, wenn du irgendwas Neues gelernt hast, was du hiermit rausgenommen hast, schreib mir es einfach gerne auf Instagram. Und ich würde mich einfach riesig freuen darüber, weil das hält mich auch am Laufenden. Also ich würde den Podcast natürlich auch ohne die Feedbacks weiterführen, aber ähm, ich, mich erfüllt es mit so viel Freude und ähm, erfüllt mich sehr, wenn, wenn ich von Leuten höre, die mir dann schreiben, ah, oh, mir das, fand ich voll inspirierend, jetzt verstehe ich auch, warum ich das und das gemacht habe zum Beispiel. Wenn du irgendwie sowas hast, Schreibt mir das gerne. Wenn nicht, ist auch okay. Lasst gerne eine Bewertung da, am besten 5 Sterne und ähm, ansonsten teile die Folge, folgt mir auf äh, Spotify, iTunes, wo auch immer und ansonsten danke fürs Zuhören, hab noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen guten Morgen. (lacht)